2: nationale cet après-midi avec à la clé cette question. Les députés vont-ils pouvoir en débattre ou pas. Le vote d'une motion de rejet pourrait en effet contrarier les plans du gouvernement et en premier lieu de Gérald Darmanin qui a pourfendu il y a quelques instants ceux qui refusent d'avoir ce débat. On entendra le ministre de l'Intérieur et puis on se posera cette question est-ce que pour vous il s'agit ou non d'un déni de démocratie Voilà pour la première partie de Punchline. On reviendra aussi sur l'insécurité. La ministre de la Famille Aurore Berger propose de sanctionner les enfants de parents délinquants. On verra comment. Et puis on verra aussi ce qui s'est passé à Shell où deux mineurs à scooter ont perdu la vie lors d'un refus d'obtempérer. Et encore un refus de tempérer. Enfin, Israël qui poursuit ses opérations terrestres dans le centre de Gaza et qui annonce la mort d'un centième soldat dans les combats. On sera sur place dans un instant. Voilà pour les grandes lignes de punchline ce soir. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Simon Guilin. Simon.
3: Dans une lettre adressée au patron de la diplomatie européenne, la France, l'Italie et l'Allemagne réclament une nouvelle série de sanctions contre l'organisation terroriste du Hamas. Et dans le même temps, plusieurs pays européens veulent une trêve durable pour mettre fin, je cite, au carnage dans la bande de Gaza. En France, l'inquiétude des professeurs d'un lycée à Issou dans les Yvelines. Après des menaces, ils ont exercé leur droit de retrait. Jeudi dernier, une enseignante de français a été diffamée dans une classe de sixième après avoir montré une œuvre représentant cinq femmes nues. Ces derniers mois, plusieurs incidents ont eu lieu dans cet établissement scolaire. Et puis un ouf de soulagement pour une touriste malaisienne, sa bague en diamant d'une valeur de 750 000 euros, disparue au Ritz à Paris, a été retrouvée dans un sac d'aspirateur. Vendredi, elle avait déposé plainte après la disparition de sa bague, soupçonnant un employé de l'hôtel de lui avoir volé, Laurence.
4: Écoutez, ça
2: fait rêver. Merci beaucoup, Simon Guilin, bah, pour ce diamant. Gros comme le Ritz. Hein, comme... On a interpellé
5: l'aspirateur, c'est bon. Je... <rire> c'est ça. Jean-Christophe
2: Couillé est là, en pleine forme. <rire> vous allez bien, Jean-Christophe oui. Ravi de vous retrouver à la secrétaire nationale de l'unité des GP. Je suis ravi de retrouver toute l'équipe de Punchline, Louis de Ragnel, Bonsoir, Laurence. chef du service politique d'Europe Rachel Kahn, essayiste. Bonsoir, Laurence. François Pipponi, ancien député. Bonsoir, Laurence. Célia Barotte du service police-justice des CNS. Bonsoir. Eric Revel, donc journaliste, ancien
6: directeur. Je regarde donc dans mon aspirateur en rentrant. Tout
2: voilà. De... Et, et vous n'avez pas mis votre petit truc en <rire> moumoute, là, en fourrure euh... Parce qu'hier, vous étiez super beau à l'antenne avec oui, votre sauf truc que en que peau.
6: Il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux. Et pour ça que je revenais de la chasse. Donc j'ai dit non, pas du tout. Je ne suis mais pas, pas chasseur. Vous
2: n'êtes pas chasseur. Non. non. Pas ça ça, pas ça irait les mal. Bon.
6: Vous Vous pourriez plus être chasseur. c'est...
2: Quoi Oui, qu -ce oui, oui. Vous avez tout de suite la dissidence, Louis Dragnell. Oui,
7: c'est pas une question de
2: dissidence. Non, mais Eric, vous n'êtes pas chasseur. Non. Voilà, c'est la réalité. Euh, J'espère que vous êtes passionnés par euh, les débats sur la loi immigration. Je ne sais pas si les Français le sont, mais en tout cas, le fait qu'on puisse ne pas en débattre, ça me paraît tout à fait surréaliste. On va peut-être tout de suite rejoindre Elodie Buchard qui se trouve sur place avec Florian Paume. Bonsoir Elodie et Florian. Euh, où est-ce qu'on en est des débats À quel moment cette mo motion de rejet, puisqu'il faut parler comme ça, sera étudiée C'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on saura si les députés ont le droit ou pas
8: de débattre sur l'immigration bien, Laurence, il va falloir encore attendre un petit peu entre 1h et 1h30. En revanche, on commence à y voir plus clair sur la position des Républicains et du Rassemblement National. Vous le savez, c'est les deux groupes qui ont tenté de jouer le suspense jusqu'au bout. Du côté du Rassemblement National, Julien Audou était devant notre caméra il y a quelques minutes. Ils expliquent et ils ne cessent de rappeler qu'ils veulent rejeter le texte. En revanche, quand on demande s'ils vont voter la motion de rejet, ils ne répondent pas. Quand on lit entre les lignes, pourtant, ça semble assez clair. Et puis, du côté du groupe Les Républicains, ils viennent à l'instant de sortir de réunion. Une position commune s'est dégagée une position qui est en faveur du vote de la motion de rejet. Alors attention, parce que chez les Républicains, une vision commune et une position commune ne veut pas dire que tout le groupe est d'accord. Une petite minorité pourrait s'abstenir ou bien voter contre. On voit que dans l'hémicycle, il y a environ une quarantaine de députés les Républicains, alors qu'ils sont normalement un peu plus d'une soixantaine. Au banc, Gérald Darmanin, pour l'instant, eh bien il écoute les différentes prises de parole. Il écoute en ce moment, d'ailleurs, les raisons qui font que certains groupes vont voter cette motion de rejet. On attendait beaucoup de ministres au banc. C'est ce qu'on nous disait ce matin. Eh bien, en fait, Gérald Darmanin est seule. à ses côtés, la ministre de la Ville qui est sous son autorité. On voit quand même un gouvernement évidemment qui doit retenir son souffle plus que quelques minutes avant d'attendre et plus le temps passe honnêtement plus ça semble compliqué pour le gouvernement.
2: Merci Elodie et je crois que Marine Le Pen va prendre la parole dans quelques instants pour donner la position officielle j'imagine du RN. François Bivoni je vous ai vu beaucoup secouer la tête pendant qu'Elodie parlait. L'attitude des députés vous semble ubuesque c'est ça
1: Non. Pour le groupe Les Républicains, moi je peux comprendre qu'ils décident de voter cette motion de rejet. Pourquoi Ils ont parlé d'immigration de de, au Sénat, ils ont expliqué leur position et en votant pour cette motion et si la motion est adoptée, on revient au Sénat, donc ils ne font pas entre guillemets plaisir à Gérald Damana pendant 15 jours pour lui laisser la possibilité d'exprimer, ou même mieux pour eux, il peut y avoir une commission mixte paritaire, sept sénateurs, sept députés, dans laquelle ils sont presque majoritaires, pour à la fin avoir un texte qui correspond à ce qu'ils veulent. Donc eux, ils ont eu leur débat. Pour le Rassemblement National, c'est un peu différent, parce qu'il n'a pas eu le débat. Donc lui, il a peut-être intérêt, le Rassemblement National, à, à, à ne pas voter cette notion. Mais on voit bien que, visiblement, ça se complique. Alors là, pour le coup, le Rassemblement National ferait une faute politique, selon moi. Mais pour les Républicains, ils ont exprimé leur position, ils vont revenir à un texte mmh. dur, et okay. ils mettent en difficulté, en plus pour faire un peu de politique, un candidat potentiel contre eux en 2027
2: bon, euh, Concrètement, quand même, moi, je ne sais pas si ça passionne les Français, Eric Crevel, savoir si on vote une motion de rejet ou pas. Alors, il y a un problème qui s'appelle l'immigration. Est-ce qu'ils sont capables de se mettre autour d'une table pour en débattre ou pas C'est ça la question.
6: D'abord, on sait que la première préoccupation des Français, c'est plutôt le pouvoir d'achat. Mais oui, Gérald Darmanin, dans le discours qu'il a, qu a, qu a prononcé tout à l'heure devant l'Assemblée nationale, a rappelé quand même une chose importante, c'est que euh, les Français, euh, il explique le divorce entre la classe politique et les Français en disant la classe politique n'aborde pas tous les sujets qui intéressent les Français et l'immigration, c'est un sujet qui intéresse les Français. Donc, on peut admettre que voilà les procédures, bon, tout le monde va s'y D'accord. Mais, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Pas tellement chez les députés. Euh, si, j'ai répondu. Ils s'intéressent peut-être d'abord davantage au pouvoir d'achat.
2: — Non, d'accord. Mais est-ce que les Français se, se disent pas que leur classe politique est complètement hors sol, quoi en fait
6: ils ont des débats et ils coupent
2: les choses en quatre alors qu'ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. On voulait
6: un vrai débat sur l'immigration et on va s'enferrer dans des procédures à l'Assemblée nationale. donnez moi ce que je ne crois pas très bien. Ce que je ne crois pas très bien chez les députés quelle que soit leur appartenance politique c'est qu'ils déposent 2600 amendements
9: donc, pour en débattre... Et en même temps, une motion de rejet. Non, bah, mais tout ça est ridicule. Bon, voilà. Moi, je quand même moi, un pense, peu curieux.
2: Est-ce que Rachel Kahn voulait me dire quelque chose là dessus Non,
9: oui. Bah, moi, c'est par rapport à la démocratie, effectivement. On a, on a le sentiment, là, avec de la politique politicienne d'avoir des représentants, nos représentants, qui ne veulent plus débattre ensemble sur ce texte. Et je trouve ça affligeant okay, sur, un, sur un, un sujet aussi important. Et par ailleurs, il nous faut une position, une nouvelle position, parce qu'il y a les élections européennes après. Et parce qu'on sait très bien que l'immigration divise au niveau des États. Et que ça, pour le coup, ça sera un des enjeux de l'élection européenne. <rire> Exactement. On va juste, des élections européennes, pardon.
2: On va juste écouter Gérald Darmanin, puis je vous passe la parole, Louis de Reynel, ainsi que Jean-Christophe Couvi. Écoutons d'abord les arguments développés par le ministre de l'Intérieur.
10: La France mesdames et messieurs les députés ne peut pas être le seul pays d'Europe. Ne peut pas être le seul pays d'Europe à ne pas vouloir débattre d'un sujet essentiel de souveraineté, d'humanité et d'avenir. Je suis sûr que l'Assemblée nationale comme dans tous les grands moments de son action aura conscience d'elle-même et saura être fidèle à sa mission, représenter notre peuple et débattre de tous les sujets pour le bien de l'intérêt général. Qui a peur du débat En tout cas, pas la majorité présidentielle. Qui a peur du débat Ceux qui vont dans une alliance contre nature se mettre d'accord pour que les Français ne voient pas les choses avancer et pour désarmer nos policiers et nos gendarmes.
2: Voilà pour Gérald Darmanin. Ce serait un camouflet, Louis Dragnel, si la motion de rejet était adoptée et donc on retourne au Sénat, c'est ça
7: Ah oui, oui, absolument. Enfin, bah, on retourne au Sénat, ou alors il euh, y a une commission mixte paritaire, ou le gouvernement. Le gouvernement en deux, son texte. Ou alors, oui, mais ça, c'est dissous non, Il y a ah, beaucoup
4: de roues. Hein. Bah ouais, ouais. Et où Et où
7: Gérald Darmanin joue très gros, très très gros sur ce texte, parce que euh, depuis euh, la dernière élection présidentielle, il explique euh, à tous les autres membres du gouvernement que lui. Est capable de réunir une majorité mmh. beaucoup plus large que les autres, notamment avec son ancienne famille politique, les Lêler. Républicains. Et donc voilà, c'est une espèce de crash test mmh. extrêmement important et, et surtout qui, qui, dans son esprit, euh, peut lui permettre euh, de s'en servir comme un argument pour Matignon ensuite, pour expliquer moi, je suis capable de faire mieux qu'Elisabeth Borne, puisque j'ai des relais, puisque mmh, mmh. Euh, okay. on peut on peut élargir euh, notre majorité. Et au-delà même du texte sur l'immigration. S'il y a une motion de rejet ou si le, le, le texte est retiré, comme vous l'évoquiez, ça reste toujours une possibilité théorique. Euh, je pense que ça va changer beaucoup euh, les prochains mois pour le quinquennat d'Emmanuel Macron. Parce que ça va montrer que si sur ce texte-là, mm -hmm. la, ma la majorité n'est pas capable de faire venir des voix les Républicains, sur quel autre texte la majorité est-elle capable de, de, de faire venir des fou, voix lui. les Républicains Très Il n'est pas impossible, Et il oui. n'est pas impossible... Que du coup, si Emmanuel Macron remanie son équipe en janvier ou en février prochain, ils se disent en fait à quoi bon essayer... Euh, de tendre la main à la droite. Oui, oui. Je ne fais pas ça, je ne sais pas, un plaidoyer pour aller à gauche euh, oui. pour de la part <rire> Emmanuel vous voulez Macron. il y a plus de non, non. ministres mais, de gauche mais, au gouvernement, allez-y Louis. Non, non, mais je pense que ça fait vraiment partie de l'équation, en tout cas okay. dans, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, compris. juste un petit mot. Et, je, et, et qui compris. joue un jeu, et je termine simplement.
2: Oh, quand vous terminez, vous non, qui joue un jeu qui joue un
7: jeu que je trouve un tout petit peu étonnant. Alors personne n'a vraiment remarqué cette phrase, je pense. C'était hier soir, Emmanuel Macron commémorait l'anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen oui. et il a rattaché, il a martelé la tradition historique de l'asile en France, il expliquait que c'était un droit fondamental, que c'était extrêmement important. Objectivement, Gérald de Darmanin n'avait pas forcément besoin d'un soutien aussi appuyé à du président sur le veille de ministre
6: de l'Intérieur. Et, François, et après... il employé un bien. mot qu'on n'avait pas entendu depuis très longtemps. Me mmh. semble-t-il, c'est le mot souveraineté. En général, quand le chef de l'État oui. parle de souveraineté, il parle de souveraineté européenne. Là, le ministre de l'Intérieur, il dit, un État digne de ce nom mmh. doit avoir sa souveraineté en matière d'immigration. Sauf sauf, que, que... sauf, que, où, sauf, sauf que, que... que, depuis des années, est en discussion à Bruxelles un document qui s'appelle le pacte migration et asile qui donnera lieu à des directives européennes que nous devrons transposer dans notre droit national. Donc en réalité, on verra ce qui ressortira de ce pacte. On nous dit que c'est pour bientôt. Hein. Mais en réalité, la souveraineté française par rapport à ce que ce pacte migration et asile va sans doute imposer à la France dans l'espace Schengen, j'attends de voir quelle sera notre marge de manœuvre en matière
1: d'immigration.
2: Moi, je vais dire les... je... proche de zéro et on ne se trompe pas.
6: J'ai juste un petit accord
1: dire, avec que, oui. Si effectivement la motion est votée, il n'y a pas de débat à l'Assemblée et si on revient dans une commission mixte paritaire, sept députés, sept sénateurs, à la fin on sort avec un texte. cest à Gérald Darmanin pourra dire bah moi j'ai eu obtenu un accord avec les républicains du Sénat pour avoir un texte consensuel. Il est voté. Dans 15 jours, il peut dire j'ai alors ce sera un texte très dur, mais j'ai fait voter un texte, et s'il n'y a pas de débat aujourd'hui, ce sera la faute du Rassemblement national. Donc il pourra dire Et en plus c'est Marine Le Pen qui a refusé le débat. Moi j'ai ma majorité. Le père n'a pas, pas voulu. Pas et je sors. Et en plus, il sort avec un texte dur qui, je pense, lui convient
5: plus qu'un texte. Le
1: texte où il fallait. Le... Ah mettre bon, pour l'instant,
2: elle n'a pas encore parlé Marine. Non, le parlé, Donc, en fait, ne préjugeons mais... pas de la position du
5: RN. Un petit mot, Jean-Christophe. Oui, moi, je. je... En discutant un petit peu aussi, on prend la nous on prend en policier, on mmh. prend la, la pression aussi des, des citoyens et on mmh. prend l'attention un peu, on euh, a un tension maître un peu. Et on se dit en fait que nos représentants ne nous représentent plus et représentent leurs propres intérêts, mmh. notamment les intérêts politiques, de calcul. Euh, on voit bien le jeu qu'il y a eu avec le Sénat où euh, la loi était chargée, amendée. Ouf, ça repasse dans une commission où là, on sort la, la machine à trancher le lard. On, 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 on allège tout. Et en fait, pour arriver à un texte qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait au Sénat, donc du coup, c'est des jeux. Et, et effectivement, les, les Français sont fatigués de ça. Ils sont fatigués parce qu'en fait, ils ont des attentes. Et on voit tout le la distance qu'il y a entre les attentes des citoyens et ce qu'il y a en, en haut justement dans, à l'État. Est-ce que l'État est... est capable de nous proposer C'est très juste ce que vous dites parce que, en fait,
7: globalement, on voit bien dans les débats et dans les enjeux qui sont présentés par les députés, globalement, le fond du sujet aujourd'hui les importe assez peu. Euh, on voit bien, les Républicains, ce qu'ils veulent, c'est un peu se venger de Gérald Darmanin qu'ils considèrent mmh. comme un traître. Merci. Le gouvernement veut montrer qu'il est capable de parler à la droite tout en ménageant sa gauche avec la mesure sur la régularisation des, des métiers en tension. Et le RN, de son côté, se sert de ce texte, ou je pense va se servir de ce texte. En, je, et C'est juste mon intuition, je n'ai pas d'information particulière. Je pense que le RN, et je rejoins ce que disait François Puponi, a intérêt à ne pas voter cette, cette motion de rejet pour montrer que eux, euh, ils sont responsables que eux donnent euh, leur chance euh, aux discussions sur le projet de loi immigration et pour à la fin refuser de le voter. Alors je sais que c'est un peu de la tambouille, mais chacun. Mais parce que c'est de la tambouille. attendez, cher Laurence, on parle <rire> de motion de rejet. C'est la Constitution. Est oh. le règlement. Oui, on parle non, mais de discussion oui. préalable oui, oui, mais De fait, c'est
4: technique. Chaque groupe
7: politique a un intérêt qui dépasse. Chaque groupe politique. Je suis d'accord avec vous. Mais chaque groupe politique a un intérêt politique qui dépasse l'enjeu du texte.
2: C'est voilà. peut-être pas l'intérêt de la France. Ouais. Je, voudrais juste Alors je vois qu'il y a Gérald Armin qui parle en direct. Euh, il doit répondre aux intervenants qui se succèdent à la tribune. On, va écouter, on, on verra la position du RN dans un instant. Mais j'aimerais qu'on voit concrètement ce qui se passe dans une petite ville qui s'appelle Briançon, 12 000 habitants, situation compliquée parce qu'elle se trouve sur la route des migrants. Euh, explication de
0: Tony Pitaro, Audrey Berthaud. Habitants inquiets, squatteurs, policiers débordés. à Briançon, commune des Hautes-Alpes, l'augmentation du nombre de migrants qui passent la frontière crée de plus en plus de tensions. En quelques années, leur nombre a explosé. Le maire de la commune déplore la situation.
8: 2015, deux ans avant le, le, le premier pic de, de, de crise migratoire, on hébergeait 25 mineurs non accompagnés au département. Aujourd'hui, là, à la fin du mois dernier, on est à peu près 1380, c'est 5000% d'augmentation. On a eu successivement plusieurs euh, refuges associatifs dans notre ville, ça crée des cohabitations qui sont difficiles.
0: Selon la police aux frontières, depuis le début de l'année, 4600 majeurs et 1200 mineurs ont été contrôlés et seulement 48 ont été arrêtés. Les habitants sont également inquiets de cette situation. Un squat a été installé juste à côté d'une école primaire.
8: Imaginez la situation du maire que je suis, on a une école primaire dans laquelle il y a des enfants, un squat à côté qui du jour au lendemain s'est décrété l'envie d'accueillir des étrangers en situation irrégulière. Le propriétaire privé du bâtiment qui en l'occurrence saisit la justice, qui ordonne l'expulsion mais qui la soumet à la trêve hivernale.
0: Le maire de Briançon en lien avec le préfet et le ministre de l'Intérieur espère trouver rapidement une voie judiciaire pour l'évacuation de ce squat.
2: C'est ça la oui, réalité, oui. 5000% d'augmentation.
5: Euh, mais Oui, non, mais en fait, en fait, la, la, la réalité, elle est là, les gens la vivent au quotidien. Alors, ce n'est pas pour monter les uns contre les autres, c'est juste, à un moment donné, c'est comment on fait pour vivre. Et on voit bien que les personnes qui ont acheté des maisons, qui vivent tranquillement, voient un afflux d'autres de, 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 personnes qui n'ont pas du tout la même, la même façon, la même façon de vivre. Et à un moment donné, euh, et, et on voit à l'Assemblée nationale et au Sénat des, 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 mmh. des, des, des passes d'armes ubuesques qui ne sont vraiment pas en rapport avec ce que les gens vivent. Et donc, nous, policiers, on est toujours au milieu de tout ça. Et nous, les, les gens, ils nous le disent. Ils nous disent, mais aidez-nous, faites quelque chose, pourquoi on ne fait rien, etc. C'est nous qui prenons la pression. Hein. Euh, Ce n'est pas au bistrot de ah, euh, l'Assemblée nationale, hein. Hein, je vous rassure. Hein. Nous, on prend la pression, la pression sur, le, sur, le, sur le, 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 le bitume avec les gens qui n'en peuvent plus, qui craquent. Mm -hmm. Et il y a des endroits, effectivement, où on craque. Et qu'est-ce qu'on leur répond Allez voir les législateurs. Et Les législateurs, ils font quoi Ils jouent à la belote. Pour ils se regardent.
2: Ils avancent d'un pas. De...
7: Voilà,
5: c'est vraiment pénible.
2: Bon, vous avez raison. Un dernier mot là-dessus, puis j'aimerais écouter Célia Barron.
7: Oui, parce qu'en fait, c'est un sujet qui, globalement, aujourd'hui, concerne énormément de villes. Pourquoi euh, Parce que, euh, depuis maintenant plusieurs mois, il y a une stratégie qui est mise en place mmh. à la demande de l'Elysée, et donc qui est mise en place par le ministère de l'Intérieur, qui consiste à répartir les migrants qui arrivent régulièrement à Paris, pour diluer en fait le phénomène, pour que ça se soit moins visible à Paris, notamment dans la perspective des Jeux des Olympiques. Géos. Et donc, vous avez des communes qui n'ont rien demandé à personne, qui sont sommées d'accepter en fait les conséquences politiques de décisions qui sont prises à Paris. Donc, c'est des gens, qui ont, des élus qui n'ont rien à voir avec ces questions-là, et on leur dit, bon, bah, après-demain, vous allez accueillir 60 mineurs non accompagnés, euh, savoir comment, quelle prise en charge. Et à chaque fois, c'est à la charge des départements de s'occuper de ça, et c'est extrêmement compliqué. Il faut quand même savoir, euh, en en France, il y a à peu près, un peu plus de 60 000 mineurs non accompagnés. Et le coût de prise en charge d'un mineur non accompagné, c'est 50 000 euros par an. Et ça aussi, c'est un sujet qui exaspère beaucoup de Français. Parce que qui gagne en France 50 000 euros par an Et, et, et c'est vrai que les gens se disent, mais attendez, moi je travaille dur, je, je gagne 25, 30, 35 000 euros par an. Et, et l'État ne me donne rien, je paye des impôts tous les mois, je paye régulièrement. Et de l'autre côté, il y a des gens qui viennent, qui refusent de se soumettre à des tests osseux. On ne sait même pas... On n'a pas la certitude qu'ils qu sont, sont réellement mineurs, mineurs. Oui, et ça coûte 50 mille euros par an et par personne. Donc, c'est quand même une somme exorbitante. Oh,
5: okay. Ils ne demandent pas forcément l'asile hein, parce qu'en fait, oh. il y a aussi en bien général, ils pieds, veulent aller vers l'Angleterre. Ou... Le problème, c'est qu'ils sont. On ne peut est rien faire. Non, parce on a un, un flot qui arrive, il faut le dire. Enfin, je veux dire, les gens le voient. On ne peut pas cacher ça. Ce n'est pas possible. Et donc, le problème, c'est que ça coûte. Mais en même temps, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là Et même nous, policiers, je vous dis encore une fois, on les voit dans la misère. Ils sont en échec. Et comment on fait pour justement euh, raccompagner dignement toutes ces personnes Il faut qu'on le fasse. On peut prendre, même euh... pas le faire sont mineurs. Non, mais je, je parle pas aussi. que des mineurs. L'immigration oui, oui, voilà, que... clandestine, c'est Figaro qui avait fait, euh, mmh. ça coûte, ça, ça coûte, ça rapporte pas, ça coûte 40 milliards d'euros à, à la communauté euh, euh, en 2022 et contre 17 mmh. milliards d'euros en 2012. Donc on voit que ça explose. Et donc euh, il faut effectivement prendre les choses en main et faire quelque chose. Dans l'humanisme, euh, bien sûr... Euh, qui s'impose.
2: Alors, Célia Balrot est avec nous du service police-justice de CNews. Célia, euh, vous avez travaillé avec tout le service police-justice sur les chiffres. cest vous avez fait. Euh, on parle parfois de lien entre délinquance et immigration. Vous, vous avez travaillé, vous avez enquêté, vous avez collecté des chiffres, des données. Alors, vous allez nous en présenter une synthèse pour, nous voir, pour que l'on puisse tous voir s'il y a un lien ou pas entre délinquance et immigration.
11: Allez-y. Effectivement, Laurence, on a comparé les chiffres de plusieurs infractions. Et selon le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, la part des mises en cause étrangers est surtout importante pour les vols avec ou sans violence ou encore pour les cambriolages. Alors, on va s'appuyer sur les chiffres de l'année 2022. Concernant les vols sans violence, sur les près de 65 000 mis en cause, 33% sont étrangers, dont 25% mineurs. Ils sont pour une grande partie d'entre eux africains. Plus de 30% aussi des mises en cause sont de nationalité étrangère pour les vols violents sans armes, dont 36% d'entre eux sont mineurs. Autre pourcentage important à retenir cette fois, du côté des cambriolages, 41% des mises en cause sont étrangers. Un constat qui est bien plus différent concernant les violences physiques puisque la part des mises en cause étrangers est plus faible par rapport aux vols. sont étrangers 17% des auteurs présumés de violences conjugales, 13% de violences sexuelles ou encore, 18% d'homicides, de faibles pourcentages également pour l'usage et le trafic de stupéfiants, mais qui augmentent depuis les 6 dernières années, plus 4,2 points pour l'usage et plus 7 points pour le trafic. Alors tous ces chiffres que je vous ai énoncés correspondent aux mises en cause, et ça veut dire que ces personnes, on ne sait toujours pas si au final elles ont été condamnées. Mais ce que l'on sait, c'est qu'au 1er janvier 2022, 18 769 personnes sur plus de 80 000 personnes écrouées étaient de nationalité étrangère et 25 des personnes étrangères étaient placées en détention, une part en constante augmentation depuis 2015. Merci.
2: C'est Ça, ce sont les chiffres. Ça, c'est précis. Il n'y a pas lieu à polémique. Et puis, c'est les, les mises offre. en cause.
5: Donc, c'est ceux qu'on a interpellés. Oui, c'est pas les pas ceux qu'on a interpellés. Donc, imaginez un petit peu, vu qu'on n'interpelle pas tout le monde, mm -hmm. malheureusement, mais imaginez un peu aussi euh, les chiffres qui peuvent augmenter. Voilà.
2: Évidemment. est Ce que ce qui veut, ça veut dire, Rachel Kahn, c'est qu'il y a un, un problème d'assimilation, d'intégration. Euh, évidemment, à l'évidence, le flux
9: est tellement important qu'on qu n'arrive absolument plus euh, à, à, intégrer. À, à, à les accueillir de, de manière intégrale, c'est-à-dire à les accueillir de manière humaniste, mais aussi, il y a un problème avec la règle de droit, avec la, la règle du droit, de l'État de droit et de l'État de, de du droit. Mm -hmm. Et en, en, en réalité, c'est ça. Alors, après, selon nos sensibilités, ça, ça peut faire mal au cœur. C'est vrai que moi, je viens... Mon papa d'Afrique, et quand je vois, voilà, Afrique, 23% africains, ça fait mal au cœur, mais ce sont les faits. Oui. Et, et euh, il ne faut pas avoir, euh, euh, là, euh, sur, sur cette question-là, être intransigeant sur mm -hmm. la règle de droit. Et effectivement, un problème d'intégration, voire d'assimilation, en fait. Parce qu'on a changé de génération. Les jeunes, aujourd'hui, avec le, ce, ce bouleversement du monde, avec cette haine de l'Occident, euh, avec la religion en plus, euh, différentes problématiques, évidemment la pauvreté, mmh. eh bien le rapport au droit se distend. Alors, en fait, accueillir euh, les, la, la migration, oui, mais euh, il faut supporter cet accueil et faire en sorte que ces personnes soient bien accueillies et surtout... Leur transmettre notre droit.
2: Évidemment, refaire un peu France, comme on l'évoquait avec Eric Revelle.
6: Oui, moi je découvre avec stupéfaction ces, ces chiffres quand même, parce que qu'ils sont extrêmement parlants. Euh, évidemment, euh, la réponse doit être politique, parce que si on n'arrive pas à endiguer l'immigration, notamment illégale... Euh, vous le disiez tout à l'heure, ces chiffres vont continuer de, de croître euh, fortement. C'est
11: que pour l'année 2022.
6: C'est que pour l'année 2022. Donc, vous voyez, on est devant on est devant quand même un sujet euh, général pour la société française, hein, qu'on soit de droite, de mm -hmm. gauche, ce qu'on ce qu veut. C'est un sujet qu'on peut pas... Euh, planqué euh, sous le tapis. Mais
2: c'est ce que vous, on est mmh. en train Exactement, de hein
6: exactement. Ils sont
2: en train d'escamoter le Et vous voyez, j'ai
6: trouvé très intéressant la, le reportage tout à l'heure, parce que vous avez mmh. raison Laurence, ça c'est très concret. Parce que vous voyez, euh, on peut regarder ça d'un peu loin quand on est... Euh dans une région ou dans une autre. Mais quand vous êtes dans un village où, du jour au lendemain, on vous impose des gens qui n'ont pas le même la même histoire, le, le, les, les mêmes envies culturelles, la même façon de vivre, ça devient un sujet euh, entêtant. Et on peut le comprendre. Et on peut le comprendre. Au-delà de l'humanisme dont on peut faire preuve. Donc, si les, les politiques pensent, ou si Emmanuel Macron pense, qu'en soupoudrant de cette manière-là, euh, tout va rentrer dans l'ordre, moi, je ne pense pas du tout. Je pense qu'on on, on va vers euh, une tension, voire une explosion possible. Hein, euh, parce que les gens sont dans une misère sociale aussi. Hein. Les, bah, les, les Français qui vivent depuis ah oui, longtemps dans ces endroits, ils sont dans une misère, ils sont souvent abandonnés. Il n'y a souvent plus de services publics en province. Donc qu'est-ce que vous allez dire à, à, à des gens comme ça Prenez votre mal en patience, accueillez les les bras ouverts. C'est très compliqué. Et... Et...
7: Un
2: dernier mot là-dessus, Louis
7: Non, mais du coup, je pense qu'à la lumière de ça, il faut réfléchir aussi à ce qu'induisent les conséquences des métiers en tension. En fait... En France, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on se dit spontanément « il y a des métiers en sanction, donc immédiatement il faut recourir à l'immigration en fait, ». Rappelez-moi aucun... le
2: nombre de chômeurs dans notre pays.
7: Alors je connais pas le chiffre exact. Et Exactement. Alors qu'en fait, à aucun moment, il y a des politiques qui se disent qu'on peut trouver les solutions par nous-mêmes. Il, il, il y a plusieurs options. Il y a un, revaloriser le travail manuel. Deuxièmement, euh, effectivement, vous mais avez cité le, le, le nombre de choses. Oui, mais c'est a... mais, mais mais structurel. Euh... Oui, on
2: est dans la nasse. De, deuxi... mais François Bébouni, il, des... il y a des gens. Et politique familiale. Il y a des gens,
1: on est d'accord. Non, mais, sûr, non mais je, 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 ce constat, on l'a fait depuis longtemps. Et on voit bien que les politiques, on fait partie, n'arrivent pas à trouver des solutions. Et quand je dis qu'on est dans la c'est que même si une, une loi est votée euh, à l'Assemblée et au Sénat. Euh, en, en,
7: entre le moment où elle sera votée et le moment où elle commencera à avoir une certaine efficacité, c'est quelques années. Hein. François, Parce qu'il faut public... changer complètement à la politique. Aucun moment, personne n'a posé dans le débat public la question de mettre en place une vraie politique familiale. Non, mais avec des, un... des Ou une vraie politique d'immigration. Et... Et... Ouais. Assumée comme telle. Mais pourquoi avec... est-ce qu'on se dit par principe qu'on ne peut pas arriver par nous-mêmes à générer les, les, les ressources dont on a besoin pour notre propre pays et en fait moi je vois bien il y, y, y a un certain nombre de métiers qu'on dit en tension euh, pour lesquels les Par Français, exemple, hôtellerie, hôtellerie les, les oui, attendez, bon, battu, tous les bon. métiers difficiles je vous donne un oui, exemple oui.
2: faut le dire aussi non mais soyons honnêtes on est, en, on est entièrement d'accord mais complètement les dévalorisé pas le faire aussi.
7: mais complètement absolument mais regardez l'effet du covid sur l'hôtellerie restauration avant le covid il y avait oui des tensions l'été pour l'hôtellerie restauration mais globalement ils arrivaient à trouver des solutions. Et après le Covid, tout d'un coup, on a un besoin de 300 000 personnes. Pourquoi Parce que pendant le Covid, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'hôtellerie et la restauration, qui se sont dit bon bah, grâce au quoi qu'il en coûte, je vois aussi que d'autres euh, ont une vie très confortable et ils ne veulent pas retrouver euh, ces métiers-là. Donc, su subitement. On a Autant un besoin de 300... Pourtant, fait des
2: efforts. Hein. Mais les je, ils ont mais fait vous coups.
7: avez entièrement raison. Ça mais, mais en correct, fait, progressivement, progressivement en si pas. plus personne veut faire de métiers difficiles, eh bien, on va, on va considérer ouais, tous ces métiers-là. Métiers mais métiers euh, Absolument.
2: Pareil, Gabriel Attal s'y est attelé, mais il va falloir un petit peu de temps.
7: Absolument.
5: En fait, on ne les choisit pas. C'est-à-dire que quand vous, quand vous embauchez quelqu'un, vous passez un entretien. C'est normal, vous savez qui vous embauchez. Là, en fait, il y a quelqu'un qui va réveiller chez vous, et qui va s'imposer et vous dit « bon, mais j'ai quand même le gardé ». Mais en fait, il faut, il faut inverser, c'est pas honteux. Et, et si vous voulez lutter contre le racisme, il faut juste, justement, faire ça. C'est-à-dire imposer la loi, c'est le cadre de la loi, et respecter la loi. Et là, vous verrez que les gens vont arrêter de se comparer, de regarder que lui a plus de droits que moi, etc. On fait respecter la loi, le racisme, parce qu'il y a du racisme. Parce que forcément, sûr, quand on voit autour de nous, il y a des gens qui ne sont pas foncièrement racistes autour d'eux, mais qui font toujours des réflexions, etc. Mais appliquons la loi, et vous verrez, le racisme de lui-même baissera, et choisissons effectivement les personnes
4: qui ont Il y a, il y a un vrai sujet sur le racisme,
2: notamment, parce que le, le, bon sens, quoi. le ministre de l'Intérieur a évoqué hier la question du racisme anti-blanc, euh, ce matin, pardon, euh, je crois. Euh, on va l'écouter euh, ce matin, euh, il a été euh, interrogé euh, par Sonia Mabrouk euh, dans l'interview commune de CNews Européens. Il a estimé qu'il existait euh, un racisme contre les Blancs. Il partage ainsi euh, l'avis de l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Écoutons-le.
10: Moi, j'ai toujours pensé euh, qu'il y avait du racisme et qu'il touchait tout le monde. Il touche les Arabes, il touche les Noirs, il touche les Juifs, il touche la communauté asiatique et il touche évidemment les Blancs, bien évidemment. Le racisme, par nature, c'est la peur de, de l'altérité, c'est le refus de l'altérité et c'est la haine de l'altérité. Donc évidemment qu'il y en a un contre les personnes de couleur blanche. Personne ne dit le contraire. J'ai été élu pendant 15 ans. Je Personne le suis ne dit le
0: contraire bah, J'espère ah si. bien. Une bon. grande partie de la gauche ah bah bon, si. bah
10: je, bah, je pense Beaucoup disent le contraire. Ils sont dans le déni. Alors voilà, moi j'ai été élu local pendant très longtemps. J'ai vu des choses comme maire, des, des duracibles qui touchaient les maghrébins, qui touchaient les noirs et qui touchaient bien évidemment aussi les blancs. Voilà. Et ne pas le dire, c'est pas dire la vérité. Mais...
2: Ben, — Le ministre de l'Intérieur sur tous les fronts, Eric Revelle, il y, y a un racisme. Il y a des racismes bah, en France, mais il y, y a un racisme en France. — Oui, France, il y a
6: aussi. des actes très précis. Vous avez des témoignages. Alors certains vous diront le racisme noir, il est institutionnel. Le blanc, il est plus individuel. Mais pardonnez-moi, au bout d'un moment, quand euh, une minorité de gens témoigne, on peut se poser la question. Or, ce racisme-là, il a toujours été euh, mis de côté. Mais Pourquoi, je vais... Pour des raisons idéologiques. Oui, mais je vais Alors... pousser le bouchon un tout petit peu plus loin pour mettre ça sur le, la table mm -hmm. de notre débat. C'est que quand la ministre de la Culture euh, dit « je vais recruter des gens aussi sur la couleur de leur peau », Bon, alors on peut mmh. se dire, il n'y a pas suffisamment de noirs, ou une minorité ethnique, dans les postes culturels. Mais c'est extrêmement dangereux comme façon de voir les choses, parce que là, c'est une façon sans doute d'écarter des blancs à compétences mmh. égales. Puis j'ajoute, j'ajoute. Mais imaginez, imaginez que euh, parce que euh, dans, dans certains sports, là, on parle de culture, mais parlons de sport. Mmh. Imaginez qu'on dise à Didier Deschamps, maintenant, il faut, il faut recruter des gens aussi sur la couleur de leur peau, mais pas que les meilleurs, c'est-à-dire les noirs. Oh. En équipe de France. Mais oui, mais c'est un tu sujet. Je vois pas le
2: parallèle entre Eh ben bah si, eh ben bah si, mais si, de parce de que si vous, mais parce
6: que euh, si vous faites une ségrégation. Et si vous faites une ségrégation mmh. sur les postes à pourvoir dans le milieu de la culture, pourquoi est-ce que vous ne le feriez pas ailleurs Par exemple, il euh, y, 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 y a du sport, il y a d'autres secteurs dans lesquels on pourrait se poser la question. Moi, je trouve que la ministre de la Culture a mis euh, le doigt sur un sujet Alors, extrêmement dangereux. On peut dire que c'est un sujet d'inclusion des sujet. minorités, non, mais, mais ça peut donner Alors, lieu à des débats... Je terribles. vous propose,
2: parce que je pense que tout le monde va prendre la parole sur ce sujet important. On fait juste la pause maintenant, rapidement, oui. et puis on reprend le débat dans un instant. shine mmh. à tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon.
3: L'inquiétude avec le retour d'importantes précipitations sur le territoire. Météo France a placé 9 départements en vigilance orange pour crues, inondations. Vous le voyez sur la carte, six départements du Sud-Ouest sont concernés, ainsi que trois départements du Sud-Est. Dans les Alpes, les précipitations pourraient atteindre un niveau proche de celles habituellement observées en un mois. Les chauffeurs de taxi mobilisés contre le covoiturage pour aller chez le médecin. Cette nouvelle loi impose donc le regroupement de plusieurs patients lors des transports médicaux. Selon l'exécutif, ce type de covoiturage a permis de réduire de 34 millions d'euros les dépenses de l'assurance maladie sur l'année 2022. Et puis après 10 ans de déploiement au Mali, la mission de l'ONU a officiellement pris fin dans ce pays au proie au djihadisme et à une crise profonde. Cette mission a fait l'objet de vives critiques de la part d'une partie des Maliens. Certains dénonçaient son incapacité à gérer la crise. d'enfance.
2: Merci beaucoup Simon Guillain pour ce rappel des titres de l'actualité. On reprend notre débat où on l'a laissé il y a quelques instants dans Punchline, on évoquait la question du racisme. Gérald Darmanin, ce matin, a évoqué la question du racisme contre les Blancs. Et j'ajoute aussi au débat les déclarations d'Edouard Philippe hier dans le JDD. Bien sûr, il y a du racisme en France et il est bien possible qu'il y ait une forme nouvelle de racisme anti-Blanc comme il y a une forme ancienne de racisme anti-Noir, anti-Arabe ou anti-Juif. Rachel Kahn, qu'est-ce que vous pensez des échanges qu'on a eu notamment sur cette question du racisme anti-Blanc
9: bah déjà, qu'est-ce qu'un blanc mmh. Comment on le définit Comment on le définit mmh. Est-ce que les juifs sont blancs Et puis alors après, euh, qu'est-ce qu'un noir aussi mmh. Est-ce que je suis noire, par exemple Alors que je suis noire, blanche, juive, etc. C'était en fait l'interrogation enfin, auquel j'ai tenté de répondre dans RACER, euh, mon essai. Euh, malheureusement, euh, le racisme n'a pas de couleur de peau. C'est-à-dire que je, je trouve que les propos de Gérald Darmanin, il a bien répondu. C'est-à-dire que « Malheureusement, l'intolérance est universelle euh, ». Donc, euh, enfin, que ce sujet arrive sur la table maintenant, c'est presque assez étonnant. Et je n'aime pas cette notion de racisme anti-blanc, le racisme... Mmh. C'est le racisme, en fait. À partir du moment où on fait une différence euh, de par la couleur de peau, qu'il soit noir, jaune, vert, euh, rouge, euh, toutes les couleurs, c'est du racisme. Alors, après, on a quand même euh, les racialistes qui, ont, qui se fondent, en fait, sur le fait que le racisme anti-blanc n'existerait pas parce qu'il n'y a jamais eu de système contre mmh. les blancs. Sauf que... Leur système, mm -hmm. le wokisme, la victime le, le système victimaire, est bien, ouais. qui est un antisystème, est un système, et qu'aujourd'hui, on le voit très bien comment cette fracture de la société se fonde sur la race. Ce sont les mêmes qui ont voulu maintenir dans notre Constitution le mot race, parce que, après, je vous ai posé des questions, qu'est-ce qu'un blanc, mais qu'est-ce que la race mmh. Il y a une race humaine et il se rétend. Oui. Et je trouve que Gérald Darmanin a bien répondu en disant que, malheureusement, eh bien, le racisme non. est universel. Mais on vous peut y peut, y rajouter un, quelque chose. Eric euh,
6: Moi, j'ai parlé de racisme anti-blanc, mais on peut rajouter quand même une chose, c'est que, historiquement, les peuples noirs ont, été, euh, ont subi la traite d'un esclavagisme. — Très puissant. —
9: Arabo-musulman, oui. — Oui,
6: aussi arabo-musulman. Vous, vous avez raison. Vous avez oui. raison. Donc c'est pour ça que, non, mais à mon en... avis, non, mais que, que le, la rejet de, le rejet de l'Occident euh, pousse certains à développer un racisme anti-blanc, ça me paraît évident. On a tous des exemples en tête, hein, oui. des gens qui vous rapportent qu'ils sont fait traiter de sales blanc, etc. Mais il n'empêche pas moins... Me semble-t-il que institutionnellement, institutionnellement, pour des raisons de traite islamo-arabe et aussi euh, blanche... Les Noirs ont été victimes de ce racisme-là dans l'histoire du monde.
9: Mais bien évidemment. Mais toutes les, tous les peuples ont vécu le, le racisme, en fait. C'est ça le, le truc. Ça. Les Slaves, par exemple... Moi, c'est mes origines d'Europe de l'Est. Les Slaves, ce sont les slaves. Ils ont été mis en esclavage aussi par des Blancs. Les Blancs par des Blancs, les Noirs par des Noirs. Donc, en fait, tout le monde s'est se, mmh. détesté au cours de l'histoire, de toute façon. Donc, des, sans, enfin, faire semblant de découvrir la poudre avec le racisme anti-Blanc, parce qu'il ne faut pas offenser certains. Dans la loi euh, sur l'esclavage, les, en reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, on a sorti l'esclavage arabo-musulman qui mmh. a été le pire. Mmh. Pourquoi on l'a sorti Pour des raisons idéologiques. Exact non. –
2: Parce qu'il ne fallait pas froisser, il ne pas dérangé. Alors, okay. c'est bon. euh... ah, pour ça qu'effectivement, qu il y, y a du racisme. Il y a du racisme, euh, tout
1: simplement. Je suis un peu étonné de la sortie de Mar Philippe qui dit « Peut-être un nouveau racisme anti-racisme, oui. il a toujours Les existé, racistes, oui. y compris vis-à-vis -vis des... » Mais le problème, c'est quand il y a une, une communauté dominante, et ceux qui sont minoritaires dans, dans l'endroit où ils y sont, et ils subissent ce racisme de la majorité. Enfin, c'est quelque chose d'historique, de classique. Et là, aujourd'hui, ce qu'on découvre, c'est que dans certains quartiers il y a une communauté dominante qui n'est pas forcément, Alors je ne sais plus comment on peut les appeler d'ailleurs, blancs français d'origine, gaulois, on ne sait même pas comment les nommer d'ailleurs, c'est oui. insupportable. Et ces gens-là subissent aussi du racisme, mais comme les autres. Et dès qu'il y
7: a une minorité, souvent elle est victime de la majorité.
2: Bon, d'accord, ok. Euh, Louis, vous voulez rajouter quelque je, chose
7: Non mais je, je suis assez d'accord avec ce que disait Rachel Kahn d'un point de vue intellectuel, mais là on voit bien que c'était aussi important de matérialiser, de d'acter le fait qu'il y avait aussi du racisme contre des blancs parce qu'ils étaient blancs. Ou parce qu'ils représentent un modèle de société, comme ça c'est vu à Crépol, euh, parce que on, on, on a toujours considéré dans le débat public que euh, des blancs ou entre guillemets des, des Français qui sont là depuis longtemps euh, ne peuvent pas être victimes par principe sur leur, euh, mm -hmm. sur leur territoire euh, d'être là et, euh, et d'avoir simplement le, ah. le tort, entre guillemets, de, de naître. Mais pour revenir à ce que disait euh, la ministre de la Culture, Rima Malak, je pense que c'est extrêmement dangereux, eh oui. euh, à la fois politiquement oui. et sur le fond, de, de, de mettre en place des politique. quotas eh oui. pour oui. sélectionner exclusivement des Noirs. Ima... Enfin, ma remarque est simple, mais imaginons si on faisait la même chose avec des Blancs, avec des Asiatiques, eh oui. et, et là où je rejoins encore une fois Rachel Kahn, c'est que c'est sans fin. C'est-à-dire que vous oui. allez avoir euh, des Noirs qui vont dire « Mais moi, je suis Noir, et en même temps, j'ai une mère blanche. <rire> » des... Et en fait, c okay. c et, et je oui, pense je... que par non, principe... Il faut éradiquer cas, de hein, toutes hein. les politiques la question de mmh. quotas. C'est une bêtise Donc, absolue. On embauche Et juste, Et on je je des gens parce qu'ils
1: J'embauchais des animateurs des quartiers à Sarcelles. Ah, à Sarcelles. Et un jour, ils sont venus voir en disant « ah Monsieur le maire, c'est notre tour ». Et le tour de quoi ?« Eh, vous avez pris deux amas pour prendre deux noirs ». Oui, mais vous savez <rire> c'est C'est des quartiers qui revendiquaient mmh. « C'est mon tour ». Voilà, t'as pris trop okay. de... Je pas pourquoi je me suis
6: permis d'insister sur cette déclaration de la mise de la Culture Parce qu'au même moment, les universités américaines reviennent sur la mise en place de discrimination positive et de quotas, parce que précisément et euh, ça met le feu aux universités américaines, précisément le, le wokisme a fait tellement de dégâts chez les professeurs chez les présidents de mm -hmm. vous avez vu ce qui s'est passé, qu'en oui, oui, réalité ils sont en train de retirer les quotas qu'ils avaient utilisés comme l'outil pouvant résoudre tous les problèmes, mais pas du tout en fait ça stigmatise encore plus les minorités, parce que qu'est-ce qu'on dit aux minorités qui sont dans les facs américaines et qui sortent avec un diplôme vous l'avez eu parce que vous étiez dans un quota d'Asiatique, de Noir, autre chose. Donc, c'est la ça.
5: pire des choses. Bon, okay. C'est les talents qu'il faut les chercher. C'est les talents, oui, en oui. fait. Non, et effectivement, les talents n'ont pas... Souvent, en fait, on le voit, nous. par exemple, certains quartiers sont ostracisés parce que mm -hmm. les personnes viennent d'un quartier. Et quand on les sort, parce qu'on sait qu'on a détecté un talent, qu'on les met après dans d'autres quartiers, dans des écoles, etc., ces gens-là, justement, s'investissent, ils sont logés, mieux logés aussi. Et, et du coup, oui. ils se disent bah, « tiens, moi je vais changer les choses aussi ». Et on change toujours les choses de l'intérieur. Et donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher des talents et non pas de la couleur.
9: Oui, le, le mérite. Après, il y a un autre problème par rapport à notre système démocratique. C'est que lorsque vous allez chercher des personnes au regard de leur couleur de peau ou de leur religion elles seront redevables envers leur communauté parce qu'elles elles seront censées représenter leur communauté d'appartenance. Donc finalement, vous créez des cloisons identitaires encore plus fortes. C'est la fausse bonne idée. Et, 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 et parler de discrimination positive, moi cette notion, je la trouve complètement folle. C'est comme si on disait un crime positif, oui, oui. un délit positif. Non, il faut revenir effectivement poli, à la loi. Non, non, je sais, mais, mais il faut revenir à la loi, au mérite et à l'égalité devant la loi oui, pour lutter contre les discriminations. On va avancer,
2: c'était un débat intéressant. Et important euh, à, à tenir dans Punschheim. Un mot de sécurité puisque vous êtes ah, Christophe Couvi. Euh, on, on va se pencher sur ce qui s'est passé à Chelles où malheureusement mm -hmm. deux mineurs de 17 ans sont décédés à la suite d'un refus de vous tempérer vendredi dernier. Euh, on fait le point avec Godéric B et Audrey Barthaud, et on
12: en débat ensuite. C'est sur cette route que le drame a eu lieu. Vendredi soir vers 23 h à Neuilly-sur-Marne, deux jeunes de 17 ans sur un scooter grillent un feu rouge. Après un refus d'obtempérer, un équipage de la brigade anticriminelle les prend en chasse. Une course-poursuite s'ensuit sur environ 2 km jusqu'à la commune de Chelles, en Seine-et-Marne. Un enregistrement vidéo a permis de comprendre le déroulé de la poursuite.
6: On voit un véhicule qui, comprenant qu'il approche d'un feu rouge, où des véhicules sont à l'arrêt et où il ne va donc pas pouvoir passer. Le conducteur essaie de freiner, mais il le fait à mon avis trop tardivement, alors qu'il roule à une
1: vitesse très excessive. Et sur une
12: le conducteur va perdre le contrôle de son scooter. Les adolescents vont glisser et s'encastrer sous une voiture à l'arrêt. Les policiers ont appliqué les premiers soins. Les deux jeunes ont été hospitalisés. Malgré cela, le conducteur et le passager sont décédés. Selon les informations données par le parquet, le conducteur n'avait pas de permis de conduire, le scooter ne lui appartenait pas et n'était pas en règle. Il était inconnu de la justice mais le passager avait trois antécédents judiciaires pour des affaires de stupéfiants et de vol. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour refus d'obtempérer et la seconde confiée à l'IGPN pour homicide et blessure involontaire.
2: Jean-Christophe Couvy, euh, on est dans un malheureusement un, un cas absolument dramatique avec euh, la mort de deux jeunes euh, à scooter, rodeo, euh, refus d'obtempérer. Tout ça est, est, est inexorable malheureusement.
5: Et le premier réflexe, et moi c'est ça qui me, frappe, qui me frappe, premier réflexe, on cherche tout de suite si c'est la faute de la police. C'est-à-dire au lieu sûr. même de voir pourquoi ces, ces, ces jeunes étaient sur un scooter qui ne leur appartient pas. Enfin je sais pas, on a inventé le permis de conduire et le code de la route. Euh, je veux dire, dans ces cas-là, on, on arrête tout on fait plus de code de la route, plus de permis de conduire. Moi, je peux rouler à gauche, d'autres à droite. Je veux dire, quand, quand je lis, par exemple, certains tweets de, de la France insoumise, moi, ça m'hérisse ça le, le, les deux ou trois petits seuls cheveux que j'ai encore sur la tête parce que c'est pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, tout de suite, c'est chercher si c'est pas la faute de la police. Voilà. Et en fait, on, on, on élimine le problème à chaque fois. Au lieu de s'intéresser encore une fois à la racine du problème, ben Non, on préfère oui. chercher un coupable idéal. Et le coupable idéal, c'est mes collègues de la police qui, en fait, auraient dû laisser griller le feu rouge, juste relever la plaque et mettre un <rire> petit PV comme ça par courrier. Et dans le monde idéal, effectivement, les personnes payaient leur, leur, leur timbre amende. C'est juste qu'en fait, quand on est flic... Et quand on, quand on se dérobe justement à la, à la police, aux injonctions, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc forcément, eh bien, on quelque est là pour intervenir. Quelque chose qui
2: ne va pas dans, la réponse, dans aussi, la réponse que donne la société à ce type d'acte, malheureusement. François Biponi sur ce qui s'est passé à Shell
5: C'est toujours un drame. Le, le, le
1: problème, on a connu ça déjà à Villiers-le-Bel en 2007. Enfin, mm -hmm. Que doit faire la police lorsqu'une moto refuse d'obtempérer Est-ce qu'elle doit poursuivre la moto au risque d'arriver à un tel drame voilà. Et après... Euh, fait, il faut de la pédagogie pour expliquer à ces jeunes qu'ils okay, n'avaient peut-être pas le permis, ils seraient fait arrêter, ils auraient eu une amende, mais de là à mourir parce qu'on refuse de se faire prendre parce qu'on n'a pas le permis, c'est juste des drames insupportables, on n'a pas le droit à cet âge-là de mourir dans ces conditions. Mais c'est vrai que pour la police, c'est juste improbable. Il y a des gens qui violent la loi, ils refusent d'obtempérer ça peut être des gens
5: dangereux, ils décident de les pourchasser et en les pourchassant, ils les mettent en danger. Voilà. Et, et c'est insoluble pour la police. Oui. C'est surtout ça, en fait, le problème. C'est-à-dire que c'est des, des personnes qui partent, qui ne, qui ne répondent pas aux injonctions, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Et dans l'instinct du policier, instinct de chasseur, quand même, il faut le dire, hein, on se dit il y a un truc qui ne va pas. Donc, on va taper le contrôle. On va aller voir, le contrôle. on va contrôler ce véhicule, le scooter ou une voiture, parce qu'il y a un truc qui ne va pas. On peut trouver de la drogue, on peut trouver des armes, ça se trouve, c'est des individus qui sont recherchés. Donc, voilà, c'est une fuite. Donc, forcément, il faut interpeller. Si on nous enlève ça... Et dans ces cas-là, on enlève la police, c'est mmh. terminé, je veux dire, pour nous les débats, la société est capable toute seule de s'autogérer.
2: Allez, il est 15, 17h43 pratiquement sur CNews, euh, avec cette information en provenance de l'Assemblée nationale, la motion de rejet euh, vient d'être euh, votée, euh, Louis Dragnet. À deux voix. À deux voix, mmh. voilà. ça veut dire que le texte de Gérald Darmanin ouais, repart. Il
7: est, bah il est... Ça veut dire qu'il y a, il y a ça, trois options théoriquement mmh. La première, mais qui n'est pas envisageable pour Gérald Darmanin, c'est le retrait du texte, c'est-à-dire que le gouvernement annonce qu'il retire tout simplement le texte immigration il n'y aura pas de loi immigration. Mais on a, il y a assez peu de chances que ça se produise. La deuxième option, c'est que le texte soit reparte directement au Sénat. Et la troisième okay. option, c'est qu'en en fait il y ait la réunion d'une commission mixte paritaire, donc euh, qui est en fait la formation de 12, sept sénateurs 7, et attends. 7 députés. Alors je
2: sais pas, c'est très intéressant ce que vous dites, mais j'aimerais bien qu'on aille juste faire un petit tour à l'Assemblée pour. — Entendre ce qui se dit, parce qu'a priori, euh, on pas scande Darmanin à démission, évidemment. Oui. Euh, nous,
1: François C'est un très mauvais coup, aujourd'hui, pour le ministre de l'Intérieur, qui n'a pas réussi à avoir une majorité pour commencer à étudier son texte. C'est-à-dire qu'on lui dit, ton texte, il est, et, et le texte est ta majorité, il est tellement mauvais, on ne veut même pas en parler. Ça retourne au Sénat, dans la version du Sénat. C'est-à-dire que tout le travail fait par les députés en commission, commission pour enlever les mesures du Sénat, elles ont disparu. Donc on revient au texte dur du Sénat. Et là, il reste effectivement deux solutions, Gérald Darmanin, retourner au Sénat pour refaire un débat, revenir à l'Assemblée en espérant avoir une majorité, ce qui est peu probable, mmh. ou sinon, et je pense que c'est la pire des choses pour les Français, mmh. Sept sénateurs, sept députés qui font la loi. Et sincèrement, pour avoir vécu des commissions mixtes paritaires, en termes démocratiques, c'est conforme à la Constitution, mmh. mais en oh. termes démocratiques, c'est 14 individus ouais. qui décident de décrire seule la loi, sans contrôle de personne, c'est-à-dire qui, se mettent d'accord. Je ne suis pas sûr voilà. que ça soit la meilleure
7: solution.
2: Ouais, je trouve que tout ça est assez navrant. Un dernier mot, Louis, parce que je vous ai interrompu, pardon. Je pensais qu'on aurait le direct de l'Assemblée.
7: Non, non, mais du coup, c'est un coup dur politique euh, assez fort, pour euh, très fort même pour Gérald Darmanin, qui espérait faire la démonstration qu'il est capable, lui, de réunir une majorité beaucoup plus forte. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire aussi Ça veut dire que les gens qui ont voté la motion de rejet peuvent aussi voter des articles, peuvent aussi voter des motions, des motions de censure pardon, pour renverser le gouvernement en cas d'article 49.3. Donc là, on, à travers ce texte sur l'immigration, on vit un moment de grande fragilité pour l'exécutif dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc il va falloir aussi qu'Emmanuel Macron en tire des conséquences on peut pas rester, il ne va pas pouvoir rester comme ça, puisque ça veut dire aussi que pour les prochains textes pour lesquels le gouvernement aura besoin des voix de la droite et du Rassemblement national, eh bien, ce qui s'est produit aujourd'hui peut tout à fait se reproduire demain. Okay, mais Eric oui, Je
6: pense aussi que le gouvernement paye le recours abusif au 49-3 depuis des semaines et des semaines et des semaines. C'est-à-dire qu'à force de, de passer, même si c'est constitutionnel, mais à force de passer à côté de la représentation nationale, de l'Assemblée nationale, euh, les députés, alors le texte, il est très symbolique, évidemment, pour la gauche et pour la droite, mais c'est ça aussi, me semble-t-il, que risque de payer, peut-être jusqu'au bout, le gouvernement d'Elisabeth Borne. Hein. C'est que là, il y a une exaspération des députés de gauche et de droite face euh, à, à ce recours au 49 on peut dire ce qu'on veut. Vous mais...
2: croyez vraiment qu'il y a un lien entre l'examen ah, du texte ah, du budget au 49 pense, et la loi immigration C'est-à-dire que suis la, pas loi, sûr. la loi
6: immigration, c'est sans doute la loi qui, qui fracture le plus l'Assemblée nationale. Et mais le, le
2: moins le les Français mais le moins ah, les Français. Je
6: suis d'accord, mais ce <rire> que oui. je veux dire, c'est que. Oui, mais ils sont hors sol. Je dire, vous le redis. Le, 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 le symbole est terrible, c'est oui. pas très courant quand même. Le, non, c'est très,
1: très, très rare. C'est très rare. rare ici. une motion C'est un
2: extrêmement puissant.
6: Donc, vous voyez bien.
1: Donc, c'est un
2: signal politique fort.
6: Il y a fort de la majorité.
1: Pour Emmanuel Macron, le n'a pas de majorité. Bien sûr. Et le sentiment donné aux Français, c'est de dire nous, les députés, on refuse même de parler d'un sujet aussi important. Donc, la fracture entre le peuple. Et les élites et ne vont faire s'agrandir. Enfin, parce que là, les Français, on peut, on peut leur expliquer que c'est la procédure, mais ils ne vont pas comprendre. Ah bah je vous Même si, bien. je répète, oui. si Gérald Darmanin joue pas trop mal, mm -hmm. dans 15 jours, il peut avoir un texte. Hein. Donc il peut rattraper oui. le, le coup.
9: Rachel Kahn. Non, non mais c'était juste pour parler de l'abstention aux prochaines élections. Parce que si on n'est pas représentant, euh, à quoi ça sert de voter à la fin
6: Et puis mettez-vous à la place des Français dont je fais partie. C'est-à-dire que là, ils vont apprendre ce soir que la loi est rejetée
9: même, et même, pas joie. même pas la
6: Même pas étudiée. Et, et ensuite, ça se trouve, dans 15 jours, on va leur dire, mais elle a été votée. Oui. C'est absolument incompréhensible. Par, par
2: c'est ridicule.
5: Incompréhensible. incompréhensible. Par 14 parlementaires. Là, c'est plus un divorce.
2: Un le dernier mot, Jean-Christophe La bon, est personne à l'Assemblée, en avance. Une
5: fois, c'est que moi, je pense à mes collègues sur le terrain qui sont dans les centres de rétention administrative, où on fait aussi des vérifications, on interpelle des gens qui n'ont pas de papier, et on a Boudia qui sont des migrants, on a changé aussi ce côté-là, c'est des clandestins. Sauf qu'en fait, il n'y a plus de délit. Et donc, on revient sur que de l'administratif. Moi, je l'ai vécu en 2012. J'étais audité par des parlementaires, à l'époque, qui étaient plutôt de gauche. Et je leur disais, mais mais vous faites une erreur. Vous faites une erreur parce que nous, policiers, comment on va faire pour interpeller des gens et comment on va faire pour ramener aux frontières Non, vous inquiétez pas, c'est administratif. On fera des décrets, etc. Enfin bon, la, la paperasserie. Frères, là. Et on est en plein dedans. Et donc, du coup, ben, nous, au quotidien, on gère, on écume oui. le, le le bateau qui prend l'eau. Voilà.
2: Allez, on avance, on y reviendra tout à l'heure dans oui. la deuxième partie de l'émission avec notre équipe en direct depuis de, de l'Assemblée nationale. J'aimerais qu'on parte maintenant en Israël pour voir ce qui se passe. Il y a toujours des combats extrêmement importants dans, dans la bande de Gaza euh, avec un centième soldat israélien qui a été tué, a, a annoncé Tzahal. Et puis, euh, on, on va écouter euh, une interview exclusive pour CNews, celle de la ministre israélienne de la condition de la femme. Elle s'est confiée à Régine Delfour pour dire sa colère. Sa colère euh, sur le silence des organisations internationales autour des violences sexuelles commises par le Hamas contre des israéliennes. Régine Delfour, regardez son reportage.
9: Des femmes emmenées de force, ensanglantées, dénudées, des corps sur les lieux des massacres. L'indicible a été commis le 7 octobre. Megolan, la ministre de la promotion de la condition féminine d'Israël, confirme ces exactions.
0: Les témoignages que nous avons reçus sont très difficiles à supporter. Vous voyez des côtes cassées, des seins coupés, des organes sexuels mutilés, vous ne pouvez pas imaginer. Les viols n'étaient pas par satisfaction, mais par pure humiliation.
9: Face au silence des différentes organisations féministes et des droits de l'homme, la réponse de la ministre est sans appel.
0: Nous avons contacté toutes les organisations féministes des droits de l'homme partout dans le monde. Aucune ne nous a répondu, aucune n'a rien dit. Ce silence témoigne ô combien l'antisémitisme est plus fort que toutes ces organisations des droits de l'homme et des enfants. En tant que ministre de la condition féminine en Israël, je ne leur ferai plus jamais confiance. Ce silence est une honte pour le monde.
9: Un budget de 10 millions de shekels a été alloué pour ouvrir des services psychologiques avec pour objectif aider ces hommes et ces femmes à se reconstruire. Mais pour Mégolan, l'une de ses priorités est de faire connaître la vérité partout dans le monde.
2: Voilà pour cette prise de parole forte Punchline sur CNews. Rachel Kahn, vous portez un T-shirt sur lequel il est écrit We will dance again nous danserons à nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire ce message Expliquez-nous.
9: C'était un clin d'œil, un soutien euh, que je voulais avoir pour euh, Mia. Chem, qui a été euh, libérée le 30 octobre. Jeune femme otage. Jeune femme otage et qui euh, s'est fait tatouer euh, justement ce, ce message. « We will dance again, nous danserons encore mm ». -hmm. Euh, pour montrer aussi euh, la résilience de ces femmes. Et, et ce témoignage est bouleversant parce qu'on le voit depuis le 7 octobre à quel point il euh, y a eu euh, ce silence euh, finalement qui, euh, des organisations internationales, mm -hmm. euh, des ONG... Et au fond, c'est une humiliation, une seconde humiliation, en fait. C'est comme si on avait tué ces femmes une seconde fois. On a euh, les images, on a des témoignages, on a aussi des otages femmes qui ne sont pas libérées parce que le Hamas a peur qu'elles témoignent de ce qu'elles ont pu vivre. Euh, ce silence est assourdissant, mais ce silence euh, rajoute à ce crime contre l'humanité que ces femmes euh, ont subi. Euh, pour moi, ce ne sont pas des féministes, très clairement. Euh, parce que le féminisme, mmh. le féminisme est un humanisme et un universalisme. Vous avez raison. Eric bah,
6: vous savez, quand des organisations internationales refusent de qualifier le Hamas de groupe terroriste, tout est déjà dit. Mais voyez, ce, que, ce qui est terrifiant dans ces, dans ces organisations internationales, je ne veux pas toutes les mettre dans le même panier, mais un certain d'entre elles, parmi les plus connues, c'est que l'idéologie guide leurs pas et leurs actions, en réalité. Parce que moi, j'adhère à l'idée qu'une vie vaut une vie que la vie d'un Gazaoui qui n'est pour rien et qui meurt dans la banque de Gaza vaut la vie d'un Israélien qui est tué ou d'un soldat de Tzahal qui est tué. Mais eux, enfin elles, ces organisations, elles devraient se dire « Mais une femme, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, doit être traitée comme une femme. Une femme violée ou éventrée, mmh. c'est l'acte le plus terrifiant qui existe au monde. » Eh bien non, ces organisations féministes qui n'en sont pas font une différence précisément entre une femme juive qui est violée ou dont on a, on a eu des témoignages absolument abjects, une partie euh, euh, de, mmh. des seins avec lesquels certains terroristes du Hamas ont joué au football, eh bien ces, ces, ces organisations féministes ne montent pas au créneau pour dire « c'est abject mmh. et terrifiant, défendons la cause de toutes les femmes ». Et moi je pense que ces organisations
5: internationales-là devront
6: elles aussi rendre des comptes. Compte.
2: Bon. Euh, Jean-Christophe Couvy oui,
5: que dire, François, oui. que dire après ça, moi je suis, oui, je, je suis flic hein, donc euh, forcément quand je vois des, des, je vois des femmes effectivement de toute confession, de toute couleur puisqu'on parlait des couleurs, de tout subir ce qu'ont subi ces femmes-là, oui. peu importe hein, bon, elles sont israéliennes, elles auraient pu être d'une autre on ne parle pas des Ouïghours, on ne parle pas des, des Yéménites on ne parle pas etc, et pourtant il y a de quoi dire hein. et donc euh, ce que je veux dire c'est que pour, pour toutes les femmes c'est la même chose, on devrait avoir le même combat et, et en fait c'est cette humanité qui manque aussi c'est-à-dire que le roman il est écrit et effectivement on suit un roman Hum. Euh, et, ça, et quand ça va pas dans le sens du roman, bah forcément, ça te met de côté, terminé, on corne la page et on tourne et on tourne. Et, je, et je, moi, j'ai des, des amis qui sont effectivement de confession juive qui vivent très très mal. Mais vraiment, ce qui est normal, hein, parce qu'au quotidien, il faut savoir ce qu'ils... Voilà, ils sont en train d'avoir comme une citadelle assiégée. Ils ont peur de sortir, ils ont peur de se mélanger, ils ont peur d'être reconnus. Enfin, il faut, faut sentir ce que c'est. Et nous, policiers, on est là pour leur dire, non, mais ayez confiance en nous. On va vous protéger. On fera rempart de notre corps parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est, on est rentré dans la police pour ça. Et on fera la même chose pour d'autres autres personnes, d'autres confessions qui souffriraient aussi dans leur chair.
1: Voilà. C'est le principe aussi des, du terrorisme islamiste hein s'attaquer mmh. aux femmes et là s'attaquer à une femme parce qu'elle est juive donc euh, pour les deux raisons elle est femme et elle est juive et donc c'était le même principe les dit soit... en, en je série, vais donc. juste
2: vous interrompre un, un instant on va écouter la réaction de Marine Le Pen après ce qui s'est passé à l'Assemblée et donc le vote de cette moge, motion de rejet on écoute filière
4: d'immigration euh, depuis le regroupement familial nous avons donc euh, voté cette motion de rejet nous sommes euh, ravis que euh, cette motion ait abouti. Euh, comme je m'y suis engagé hier, je déposerai dès demain une proposition de loi dont je ne doute pas qu'elle sera transpartisane euh, et très certainement euh, acceptée avec soulagement par euh, la majorité présidentielle euh, pour modifier un certain nombre d'articles du CZA, c'est-à-dire permettre euh, et faciliter l'expulsion des délinquants étrangers qui sont présents et protégés pour l'instant sur notre territoire. Ainsi, nous pourrons protéger les Français sans aggraver la situation de l'immigration, comme le faisait la loi de M. Darmanin.
3: Darmanin dit de ne pas vouloir débattre des à loin des préoccupations des Français.
4: Oui. Euh, vouloir aggraver l'immigration, c'est être très loin des préoccupations euh, des Français. Euh, en l'espèce, nous avons, en votant cette motion de rejet, protégé les Français, encore une fois, d'un appel d'air migratoire supplémentaire, euh, d'une prime à l'illégalité, du schéma d'ailleurs ce que beaucoup euh, ne savent pas du schéma euh, d'installation des migrants dans l'ensemble des villages français, puisque ça faisait également euh, partie de la loi, de l'autorisation donnée euh, aux demandeurs euh, euh, d'asile de pouvoir euh, travailler, ce qui aurait aggravé le déséquilibre artificiel du marché du travail et pesé à la baisse euh, sur euh, les salaires. Donc il y avait toute une série, encore une fois, euh, de euh, propositions qui démontraient que contrairement à ce que monsieur Darmanin a voulu dire euh, les derniers jours, cette loi était une loi pro-immigration qui envisageait d'organiser l'accueil de plus en plus d'immigrés. Il n'en était pas question. Nous ne pouvons donc que nous réjouir de cela. Quant à se faire donner des leçons de débat par un gouvernement qui en est, je crois, à son 20e 49-3, il faut quand même un poil manquer de décence. Est-ce
3: que cette alliance des oppositions
4: Oh, c'est au gouvernement de décider, mais vous le savez, je, je pense que ce gouvernement, comme il ne sait pas euh, où il va, en réalité, euh, croit que la politique, c'est du rodéo. C'est-à-dire, Il s'agit de rester sur le cheval, euh, même si celui-ci essaye de vous éjecter. Ah, il ne s'agit pas d'aller quelque part, il s'agit juste de rester accroché à la selle. Donc ils resteront très certainement accrochés à la selle. Il n'en demeure pas moins que le désaveu qui vient de s'exprimer euh, ce soir est un désaveu extrêmement puissant, un désaveu aussi du « en même temps euh, », qui est une véritable escroquerie politique et qui se révèle euh, sous euh, son vrai visage. Alors c'est sûr, euh, à, à force d'utiliser le 49-3... Euh, la majorité avait oublié qu'elle ne l'était pas majoritaire. Eh bien, Aujourd'hui, elle vient de se rendre compte qu'elle est véritablement une minorité.
2: Voilà donc pour Marine Le Pen qui a pris la parole Louis de Ragnel, se dit ravi que cette motion de rejet a été adoptée qu'elle ait aboutie, elle parle d'une escroquerie politique à propos de ce texte, c'est un triomphe pour Marine Le Pen ou pas très rapidement hein.
7: ah, Clairement oui, c'est un, enfin, un gain énorme pour Marine Le Pen et c'est totalement inespéré parce qu'elle va pouvoir euh, défendre une vision euh, qui n'est absolument pas celle du gouvernement en matière d'immigration et puis ça va rebattre des cartes politiques, euh, je pense qu'on ne mesure pas encore les conséquences de ce qui vient de se passer là à l'instant, c'est-à-dire que politiquement Emmanuel Macron on, on le voit difficilement pouvoir continuer comme si de rien n'était euh, et faire étudier de nouveaux textes puisque ce qui s'est passé à l'instant peut tout à fait se reproduire demain euh, sur le même type de texte où euh, la, la majorité aura besoin des voix de la droite. Et puis donc il y a ce risque aussi euh, qui maintenant est, est clair dans tous les esprits, euh, c'est que le gouvernement peut être renversé également euh, à tout moment puisque euh, des voix des Républicains peuvent se joindre à celles du RN, celles des écologistes et celles de, 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 de la France Insoumise du Parti Socialiste.
2: Merci beaucoup Louis de Ragnel pour donc cette actualité politique que l'on vit en direct sur CNews et sur Europe 1. On accueille nos amis auditeurs d'Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur nos deux antennes CNews Europe 1. Alors que les fêtes de Noël se profilent et que la crise du pouvoir d'achat se fait toujours aussi durement ressentir dans les porte-monnaie, eh les Français se demandent sans doute ce soir quelle mouche a bien pu piquer leurs députés qui se sont déchirés pendant des jours pour savoir si oui ou non ils devaient débattre du projet de loi sur l'immigration. Je dis bien que s'il devait ou non débattre ce projet de loi sur l'immigration à parler, en discuter, le modifier, la réponse c'est non, il n'y aura pas de débat, le texte a été rejeté. Voilà, mesdames et messieurs, on en est là. Plutôt que d'affronter les problèmes et les traiter de façon rationnelle avec une solution collective, certains de nos élus tentent une nouvelle fois de mettre la poussière sur le tapis et se dire non, on ne doit pas débattre de cela, pas question. Une partie de notre classe politique est hors sol, déconnectée de la réalité du terrain, alors même que certains de nos compatriotes n'ont pas de quoi mettre un cadeau sous le sapin de leurs enfants, en peur pour leur sécurité dans la rue, ou que D'autres encore ne savent toujours pas si leurs proches détenus en otage par le Hamas s'en sortiront vivants. Bienvenue en France en 2023, le pays où on adore marcher sur la tête. On en débat ce soir dans Punchline. Il est 18h, bienvenue dans Polschlein sur CNews et sur Europe D'abord, le rappel des titres de l'actualité. Dans une lettre adressée au patron de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, la France, l'Italie et l'Allemagne réclament une nouvelle série de sanctions contre l'organisation terroriste du Hamas. Dans le même temps, la France s'est dite ce soir inquiète de la façon dont les opérations militaires sont menées à Gaza par Israël. Lancée par le gouvernement, la Commission sur la parentalité suscite déjà des remous. Une première réunion s'est tenue aujourd'hui à Paris, au cours de laquelle au moins trois chercheurs et spécialistes ont fait part de leur volonté de démissionner. Ils dénoncent l'angle répressif retenu par le gouvernement, avec notamment la mise en place de travaux d'intérêt général pour les parents défaillants. L'inquiétude des professeurs d'un lycée à Issou, dans les Yvelines, après des menaces, ils ont exercé leur droit de retrait. Jeudi dernier, une enseignante de français a été diffamée dans une classe de sixième après avoir montré une œuvre, une peinture représentant cinq femmes nues. Ces derniers mois, plusieurs incidents ont eu lieu dans cet établissement scolaire. Et puis après dix ans de déploiement au Mali, la mission de l'ONU a officiellement pris fin, après avoir été poussée vers la sortie par la junte au pouvoir, un pays en crise profonde. En proie au djihadisme, cette mission avait fait l'objet de vives critiques d'une partie des Maliens. Certains dénonçaient l'incapacité de l'ONU à gérer la crise. Enfin, 66 sixième jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Quatre de ces otages sont français, je vous le rappelle. Ils se nomment Elia, Offer, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir, à leur famille. Et nous demandons une nouvelle fois leur libération immédiate et sans condition. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. Il est 18h et quasiment deux minutes. On se retrouve sur le plateau de Punchline avec nos débatteurs. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir vais Tout de suite, me tourner vers vous parce que qu'il voilà, y a eu un coup politique aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On pensait qu'on allait débattre de, du projet de loi sur l'immigration, et patatras. Pas du tout. Il y a une motion de rejet qui a été adoptée. Expliquez-nous un petit peu, parce que les Français, je pense qu'ils ne comprennent pas vraiment l'intérêt de cette petite manœuvre politicienne.
7: Et bien, Très simplement, ce qui s'est passé, c'est que donc, vous l'avez dit, le texte sur l'immigration, ça fait deux ans qu'on en parle, et il devait être étudié Jour, enfin, ça devait commencer aujourd'hui l'étude de ce texte euh, donc à l'Assemblée nationale. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les écologistes ont proposé ce qu'on appelle une motion de rejet. Et cette motion de rejet a pu être adoptée puisque plus de 50% des parlementaires ont décidé de la voter. Ce qui a surpris, c'est que... Euh, enfin, ce qui a surpris, euh, certains ne sont pas surpris, mais euh, cette motion de rejet a pu euh, être adoptée parce que les voix des Républicains et celles du Rassemblement national euh, ont pu se joindre à celles des écologistes euh, contre le gouvernement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Très concret et eh bien Donc, le aura texte de débat, ne sera déjà. pas il n'y aura pas de débat. Y de débat le texte ne sera pas étudié et il part directement mmh. dans une et si vous voulez ce sera étudié par un groupe Alors. de 7 députés 7 sénateurs ce qu'on appelle la commission mixte paritaire c'est un camouflet pour Gérald Darmanin c'est aussi un camouflet pour l'exécutif puisque ça montre qu'il l'exécutif est plus fragilisé que jamais ce qui vient de se produire peut se reproduire à nouveau on écoute un
2: petit peu Eric Chotil, patron des députés à LR qui justifie et sa position
13: donc aujourd'hui, je l'avais dit avant ce vote, je le redis avec solennité, nous voulons un texte qui réponde aux vrais défis, nous voulons débattre et adopter dans son intégralité, sans ajout, sans modification, le texte du Sénat, et nous voulons un engagement très clair pour une réforme constitutionnelle telle que nous l'avons présentée jeudi dans l'hémicycle, et malheureusement telle qu'elle a été brutalement rejeté, sans ménagement, par la majorité. Aujourd'hui, euh, le défi migratoire ne peut supporter des demi-mesures. Les enjeux qui se posent à notre pays en matière de communautarisme, de communautarisme islamiste, de violence, de délinquance liée à l'immigration, appellent des réactions fortes, puissantes. Elles n'étaient pas dans ce texte. Nous les proposons au gouvernement de prendre ses responsabilités pour les adopter. Merci. Voilà pour
2: Eric Ciotti, le patron des Républicains, les LR, pour être très précis qui vient de prendre la parole. Je vous rappelle qu'il a voté. Les LR ont voté comme le RN et comme les écologistes. Donc cette notion de rejet qui fait que voilà, on ne va pas débattre de ce texte sur l'immigration. Je crois qu'on a Élodie Duchard, notre envoyé spécial à l'Assemblée avec Florian Paume. Bonsoir Elodie, expliquez-nous un tout petit peu ce vote, même si on a déjà un petit peu entamé l'explication.
8: Oui Laurence, plus on voyait les débats avancer plus on voyait que l'issue serait compliquée pour Gérald Darmanin et d'ailleurs la dernière prise de parole du ministre de l'Intérieur dans l'hémicycle a été particulièrement compliquée chahutée et un peu un dernier barreau de donneur pour Gérald Darmanin du côté du Rassemblement National, tous ont voté en faveur de cette motion de rejet, chez les Républicains c'est un peu compliqué, on a 40 députés qui ont voté pour rejeter le texte et une dizaine qui se sont abstenus, on a vu des députés debout applaudir, des cris de joie des députés donc très heureux finalement de ne pas débattre et puis ensuite on a entendu la partie gauche de l'hémicycle scandé des Darmanin d'émission pendant que Gérald Darmanin discutait tranquillement avec la majorité. Il y a en réalité maintenant trois options pour le ministre de l'Intérieur. La première, c'est d'abandonner tout simplement son texte, de se dire qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale et donc le texte se termine ce soir. Deuxième option, Louis le disait à l'instant, c'est une commission mixte paritaire, un collège de députés et de sénateurs qui vont repartir d'une page blanche. Et puis la troisième option, sans doute la plus probable à cette heure, c'est que le texte reparte de nouveau au Sénat et puis surtout hier Beauvau nous disait que si cette motion de rejet était adoptée, ça acterait le fait que l'Assemblée ne peut plus travailler ensemble, qu'il n'y a plus de compromis possible. Comprenez entre les lignes qu'il faut maintenant aller à la dissolution et je peux vous dire Laurence que depuis le peu de temps que la motion a été adoptée, le mot dissolution on l'a déjà beaucoup entendu ici à l'Assemblée nationale.
2: Merci beaucoup Élodie Euchar pour vos explications avec Florian pau Eric Revel. J'entends hein, toutes les explications. Euh, voilà, ça a été rejeté, ça peut repartir en commission mixte par terre, on va peut abandonner le texte dissolution. Le jugement des Français pour moi il va être très sévère parce qu'il se dit, est-ce qu'on n'a pas des élus hors sol qui ne se rendent pas de compte qu'on voilà, on a des vraies problématiques, qui se disent non, on va tenter des manœuvres politiciennes. Qu'est-ce que vous en pensez vous Eric
6: Oui, non, mais vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français maintenant de plus en plus hein, qui vivent, qui vivent au, au quotidien ces problèmes d'immigration et d'immigration illégale hein. On parle souvent euh, du, du sud de la France, de cette lettre que le président du département des Alpes-Maritimes avait envoyée au président de la République pour l'alerter sur le fait que tout ça devenait des passoires. Mais vous avez raison, les Français qui vivent euh, l'installation de, de foyers pour mineurs euh, isolés dans leur village ou qui vivent des choses extrêmement compliquées euh, au quotidien, ils se disent, mais attendez, euh, où on en est Que, que, fait, la, mmh. que fait la classe politique Mais je voudrais insister sur une chose quand même, euh, c'est que cette loi, c'est... Alors, Louis l'a dit et il a raison. C'est un camouflet terrible pour Gérald Darmanin. Mais moi, je, en, en écoutant les différentes analyses, je pense que quelle que soit la solution, elle sera la pire pour Gérald Darmanin. Pourquoi Parce que si le texte repart en deuxième lecture au Sénat et que la copie qu'on impose à Gérald Darmanin, c'est celle plus dure du Sénat... On le dira, ce n'est pas la loi d'Armanin, c'est la loi oui, mise en place il par l'ELR. S'il si retire sa loi, ce sera catastrophique des alors, auprès des Français et ce sera encore plus désastreux pour Gérald Darmanin. Alors, donc il est dans une impasse. D'accord.
2: Écoutons juste Mathilde Panot de la France Insoumise qui dit que, en gros, Monsieur Darmanin doit démissionner. Écoutez-la.
0: Le groupe parlementaire de la France Insoumise est extrêmement heureux que cette motion de rejet ait été euh, votée par l'Assemblée nationale et donc ait rejeté le texte dès le début euh, de l'examen euh, à l'Assemblée nationale parce que... Euh, D'abord, nous allons épargner au pays deux semaines de discours xénophobes et racistes. Et je crois que ça va aider à mieux respirer dans ce pays. Ça fait maintenant un an que M. Darmanin porte cette loi. Donc il n'a qu'à partir avec sa loi sous le bras. Et nous demandons maintenant à ce gouvernement de retirer cette loi. Je crois que tout le monde doit comprendre que la Macronie rentre maintenant dans une crise de... De, de pouvoir qui est extrêmement profonde.
2: Voilà Mathilde Panot, donc on rappelle que la France Insoumise aura voté comme LR, comme le Rassemblement National et comme les écologistes. Qu'est-ce que vous en pensez les Français François Puponi, ancien député Ils,
1: ils vont en penser d'abord que le président de la République plus de major... et le gouvernement n'ont plus de majorité. Mais
2: ça, ils le on savait. Le savait jamais hein. On savait là... depuis le mois de juin 2022. C'est une sorte les, de motion les de les censure. Les conditions n'étaient
1: jamais rassemblées. Et là, c'est une espèce de motion de censure mmh. qui ne dit pas son nom. Mmh. Deuxièmement, que le ministre de l'Intérieur est en grande difficulté et, et qu'effectivement, ça donne le sentiment que les politiques font de la politique, mais que c'est parfois complètement hors sol et, et à l'encontre des intérêts des Français. Donc ça va augmenter la fracture entre les politiques et, et le peuple. – C'est déjà fait François.
2: – C'est déjà fait. – Vu là, le taux d'abstention oui,
1: Là c'est terrible parce que mais oui, sur tu rassures les, les parlementaires, seuls. les députés disent « nous on ne veut même pas en parler ». Alors, les Républicains, compte. parce que bah nous, on a déjà dit ce qu'on voulait, le, 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 le Rassemblement National en disant « mais je vais vous dire demain ce que je veux », la gauche en disant « mais nous aussi ». voilà. Et en fait, ils ne veulent pas aborder le sujet, donc ce qui est dramatique pour, pour notre démocratie. Après, sur le fond, effectivement, là, le Président de la République a des décisions à prendre, Bien où sûr. effectivement, il décide de dissoudre l'Assemblée Nationale pour redonner le pouvoir au peuple, en disant bah, « exprimez-vous » où il essaie de trouver un mauvais accord dans le cadre d'une commission mixte paritaire pour quand même avoir une loi, mais qui sera de toute façon une loi qui, qui sera dévalorisée par rapport, par rapport au débat démocratique, et qui sera une loi très dure, parce que ce sera en fait le texte du Sénat qui sera principalement retenu. Voilà, donc on est dans une crise politique hein, majeure, Moi, enfin, je regarde les, depuis quand une motion de rejet avait été votée, je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu beaucoup, en tout cas sous la Ve République, c'est
7: assez rare. Et donc, ça, ça ressemble beaucoup à la 4ème République. C'est la 4ème ouais. République. Mais, on vraiment... Mais ben oui, hein, On voit euh, des... venir tous les partis de sont contents d'avoir fait tomber le gouvernement, gouvernement bon, en fait. Exactement.
2: Rachel Kahn. Euh, oui, François, pardon. Non, voilà. Là, le Premier République
1: doit s'exprimer à un moment ou à un autre parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Le pays. Dissolution, vous demandez la dissolution
2: de l'Assemblée nationale Il faudrait, quand à un
1: moment vous êtes battu, que vous devez voter tous vos budgets avec un 49-3. Il y a eu 20-49. C'est que les institutions ne fonctionnent plus normalement. On ne peut
9: plus tenir, Rachel Kahn. Vous êtes d'accord avec ça Oui, je suis d'accord avec ça. Et puis on parle beaucoup en ce moment de l'état de droit et de l'état du droit. Si c'est de cette manière-là où les lois sont construites, bah franchement, j'ai beaucoup de peine pour notre, pour notre peuple. Parce que ce n'est pas du tout ce pourquoi on, on, on a voté, nous. Hein. On a voté pour qu'il y ait euh, effectivement euh, ce débat. Euh, et notamment parce qu'on a les Européennes qui vont venir et qu'on a besoin en fait, d'avoir un texte, et une position et une vision sur l'immigration euh, euh, au niveau européen, mmh. alors même que les États ne sont pas euh, raccords les uns avec les autres, etc. Euh, et puis alors par contre, pour rebondir sur les propos euh, de, de Mathilde Panot, qui sont oui. absolument... Euh, Enfin, en fait c'est de pied en pied, pardon j'ai même pas les mots <rire> j'aime beaucoup votre
2: petite <rire> mimique que non, je la livre à nos auditeurs long. les yeux au ciel non, non,
9: c'est à dire que euh, on, 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 le sujet c'est l'immigration, cet amalgame elle qui, qui ne veut pas faire d'amalgame à chaque fois elle fait l'amalgame avec le racisme fond. et la xé xénophobie et puis par ailleurs ils ont voté effectivement euh, avec, avec le avec rassemblement, rassemblement National. et
5: avec voilà c'est avant la ce que je me faisais c'est qu'en fait j'ai écouté tous les discours enfin non j'ai pas écouté parce que j'ai autre chose à faire mais tous les discours de LFI disant que jamais ils voteraient comme le RN. Mmh. C'était vraiment... Euh Anti-RN, et en fait, ils sont capables de voter la même chose. Ça mourir de rire. Et c'est là, on voit bien que c'est vraiment, c'est pagnolesque. Donc c'est Mathilde pagnolesque, parce que vraiment. Ah c'est mais non mais
2: <rire>
5: Imaginez <rire> quand même d'aller dire qu'ils mais... son contraire, et dans bien les faits, voter avec le RN. Allez, c'est bon. C'est à mourir
2: de rire Next. ou à pleurer aussi. Oui, je, oui, je oui, sais oui pas parce entre, on attend on autre chose de la politique,
5: deux. en fait. Je pense que les citoyens oui. attendent autre chose de la politique, ça urge. Quand on voit le monde autour de nous, ça va bouger. Ça va bouger, parce que la situation
7: actuelle ne peut pas demeurer en l'État. On le voit bien. Emmanuel Macron va avoir euh, des échéances européennes à préparer. On voit dans toutes les enquêtes d'opinion, dans les sondages, euh, des très mauvais résultats à venir globalement euh, pour euh, le parti Renaissance euh, d'Emmanuel Macron. On voit un rassemblement national qui est extrêmement fort. Et Emmanuel Macron peut pas rester comme ça avec... Euh, un échec avec cette motion de rejet qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale sur le texte de l'immigration, et faire comme si de rien n'était, aller euh, aux Européennes, où on va parler beaucoup d'immigration. Donc euh, je ne vois pas Mais comment, avec une ligne de centre-gauche, voire un peu plus à gauche, portée par Elisabeth Borne, euh, Emmanuel Macron peut continuer comme ça. Il a un enjeu capital, s'il veut se relancer, il est obligé de faire le un faire grand un changement. Grand un sursaut même.
2: Petite pause, on continue ce débat dans un instant. Je vois Ravel piaf pour prendre la parole. Dans un instant, dans Punchline, sur ce Il news et sur
5: Europe
7: 1. A ah,
2: tout de suite.
5: Dans ce news
2: et Europe 18h18, en direct, dans Punchline, sur ce news et sur Europe 1. On revient sur cette actualité politique et cette loi sur l'immigration qui ne sera pas débattue à l'Assemblée nationale, puisque les députés ont voté une motion de rejet du texte. On va écouter ce que disait ce matin Gérald Darmanin sur nos deux antennes, CNews et Europe 1. Il était l'invité de Sonia Mabrouk. Il a envisagé ce cas de figure, le cas où les députés lui diraient maintenant vous reprenez votre texte, monsieur le ministre de l'Intérieur. Il estime que c'est un déni de démocratie. On l'écoute et je vous passe la parole ensuite.
10: Ce sera un déni de démocratie que de ne pas débattre de l'immigration. Parce que c'est quoi la motion de rejet C'est le rejet du débat. C'est-à-dire que les oppositions qui ne pensent pas du tout pareil, les Verts qui vont porter cette motion, de rejet comme les filles, bah, ils sont pour la régularisation totale et sans papier. Ils sont contre, pour lutter contre les étrangers, les étrangers délinquants euh, sans les expulser peut-être. Euh, bah, ils sont dans un champ radicalement différent, bien sûr, de ce qu'on pense et radicalement de ce que pensent les LR, par exemple. Bah, eux, c'est normal qu'ils ne veulent pas débattre de, 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 de l'immigration. Ça les dérange. Mmh. Mais les LR ou le RN, ce serait quand même très, très particulier qu'on ne puisse pas, à l'Assemblée nationale pendant qu'un jour, débattre d'un sujet qui passionne euh, les Français, qu'il soit pour ou qu'il soit contre le projet du gouvernement.
2: – C'est pas faux ce qu'il dit Gérald oui, Darmanin,
1: euh, François Péponi oui, ?– Oui, on peut comprendre politiquement. Qu – la, la, Comment la, les Français vont s'y retrouver
2: dans tout ça ?– Il a raison
1: mais le, le seul petit accord que j'ai avec le ministre de l'Intérieur sur ce sujet-là, c'est dire que appliquer la Constitution, c'est un délit de démocratie, il faut faire attention à ça aussi. Parce que là, là, on applique le texte constitutionnel, on applique le règlement, et, et c'est le fonctionnement de notre mm -hmm. démocratie. C'est des tests que nous nous sommes choisis. Donc dire qu'ils ne sont pas bons Alors, et que ça dédime la démocratie, pas faut faire attention. il faut faire attention. Enfin, Ou oh, là, c'est-à-dire ah, oui. qu'on change de constitution, qu'on change de règlement. Mmh. Voilà, faut faire attention très
2: parce très que... démocratique en réalité. Ce que bah, oui, mais dites.
7: sauf que c'est le, les, les textes fondateurs de la, la 5e république. république.
2: Euh, euh, Louis,
7: mais on, on voit bien à travers même cet échange à quel point ce système est totalement usé à cause du en même temps. En fait, le en même temps qui avait vocation à inclure, à faire venir, à essayer d'être les bras ouverts pour faire venir à la fois et la gauche et la droite le en même temps il est en train de se transformer en Ini et c'est ça qui est euh, je pense très préoccupant pour Emmanuel Macron parce que euh, Gérald Darmanin euh, on l'aime ou on l'aime pas mais euh, nous on l'a suivi, on a regardé euh, comment il a travaillé au corps euh, objectivement euh, depuis maintenant euh, près de deux ans, euh, député sénateur, euh, mmh. euh, faire des déplacements recevoir par, par dizaines euh, des, des députés la nuit le jour honnêtement il n'a pas ménagé sa peine et je pense que euh, depuis même le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, jamais un ministre n'a passé autant de temps à essayer de convaincre et s'il n'a pas réussi à convaincre puisque c'est Peut le...
2: Peut-être sur les retraites quand même.
7: Peut-être, mais même Peut pas non, plus
2: travailler. avec les
7: partenaires sociaux, oui, c'était un peu différent. Et, et là, c'était vraiment quelque chose de très politique et on voit bien à quel point... Le, le bon. sujet n'est pas tant le Alors, contenu de ce texte. Quoi le sujet, c'est politique. C'est purement, euh, à mon avis, la manœuvre politique. Oui, mais le... c'est de la manœuvre politique, oui, la manœuvre la manœuvre politique raison, oui, contre Emmanuel Macron. Et je trouve que le piège, euh, entre guillemets, du en même temps, se referme, euh, en tout cas partiellement aujourd'hui, sur Emmanuel Macron. Et ça va être très compliqué pour lui de rebondir. Euh...
2: Et pareil pour Gérald Darmanin, il peut rester en poste. Pour
7: Gérald Darmanin, oui, bien sûr qu'il mmh. peut rester en poste. Ensuite, je pense que lui oui, pariait oui. sur un vote euh, de cette loi pour éventuellement envisager euh, d'aller à Matignon. Pour éventuellement succéder à Elisabeth Borne. Évidemment, euh, dans ce contexte-là, ça paraît compliqué, mais, je oui, vois, mais, bon. je vois, mais on voit difficilement comment Emmanuel Macron peut remanier, peut créer un sursaut. Et c'est pour ça que François Puponi évoquait euh, la possibilité d'une dissolution. Euh, en tout cas, c'est euh, un outil donc, des de la nationale.
2: législative à venir. Et
7: quitte à prendre le risque d'avoir une autre euh, oui. majorité d'avoir oui, quelqu'un d'autre à Matignon. Est-ce que Emmanuel qui, Macron, par exemple bah, ça dépend de, en fait, qui est le plus est le représentatif à l'Assemblée nationale. Oui. <rire> non, mais, comment, en fait, on est, on est sous une quatrième république qui ne dit pas son nom. Ça va être des jeux d'alliance. Le Exactement, c'est le régime des partis. Ça pourrait tout à fait être le Rassemblement National qui avait déjà oui. fait savoir euh, juste après l'élection législative euh, de la dernière élection euh, en 2022, pardon, que si le RN a, euh, récupéré, allait au gouvernement, ce serait Jordan Bardella qui était euh, il être... préparé pour il y a un Matignon. Le détail,
2: c'est qu'il faut être juste député quand même, non
7: ah bah, Pas forcément pour être Premier ministre. Ouais, ouais, Souvenez-vous, regardez, Dominique de Villepin était Premier ministre oui, il y a eu d'autres être... Premier ministres.
2: Alors. Moi, je voudrais me tourner vers vous, Jean-Christophe, puisque mmh. vous êtes policier. Là, ça veut dire que le texte ne sera pas euh, évoqué, ne sera pas débattu. Qu'est-ce que ça change pour vous sur le terrain, concrètement Est-ce que parce que le ministre de l'Intérieur disait, ça va permettre d'expulser les, les délinquants étrangers ça, ça va nous donner de la force, ça va donner de la force à nos policiers. Et en n'étudiant pas ce texte, on désarme de façon symbolique nos policiers. Qu'est-ce que vous en pensez
5: Oui, bah parce qu'en fait, en fait, si vous voulez, euh, déjà, ça, 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 ça pose le débat, ce qui est vrai. Ça devait poser le débat. Et après, ça devait aussi influencer et donner une coloration, euh, j'allais dire, politique par rapport à « il faut maintenant agir ». Là, aujourd'hui, c'est le statu quo. Donc en fait, on reste, on va encore perdre 15 jours, 3 semaines, un mois, blablabla. Bla bla. Voilà, ça va parler. C'est des petites popotes politiciennes pour faire monter les... Je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est terrible. Et en fait, nous, sur le terrain, on attend juste une décision. On attend justement que nos politiques portent leur courage à demain et mettent sur la table en disant « voilà, aujourd'hui, on a un problème. Ce problème, comment on fait pour, pour l'analyser on l'analyse, on prend une décision et on s'y tient. Et encore une fois, on applique la loi. Et nous, on n'attend que ça, policier Parce que nous, on voit effectivement ce qui rentre, on voit ce qui reste aussi. Et on voit qu'en en fait, ça ne fait pas cohésion dans la nation. Il y a des problématiques, il y a des gens... On voit bien qu'en ce moment, il faut choisir son camp, c'est les uns contre les autres. Et la société part, euh, part en eau de boudin, ce n'est pas possible. Et donc nous, on, on le voit tout ça, on le crie, on le hurle. Et en fait, on voit bien qu'il y a d'autres intérêts euh, qui sont plus intéressants que, que j'allais dire, le, ce, que, ce que les gens vivent au quotidien.
2: Mais voilà. et, et encore une fois, je parlais au début participe. de l'émission du pouvoir d'achat qui reste en tête de toutes les préoccupations des Français. Ouais. Et
5: après, sur le déni de démocratie, euh, pour mm -hmm. revenir sur ce vous dit, M. Pipponi... Euh, sur la réforme des retraites, euh, c'est un déni de démocratie aussi ou pas Non. Mmh. En fait, la loi... Mais, mmh. mais nous, on l'a pris en pleine face. Hein, mmh. Parce qu'il n'y a pas eu de... de pareil, On n'en a pas parlé tout ça. Mais le 49 mais ouais. voilà, on est capable de l'envoyer. Le, de, 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 de et après, quand on dit que bah, c'est un déni de démocratie, on dit c'est pas vrai d'avoir respecté la République. Ce qui est vrai là pour, pour ici, la même chose. Après, les, les, les règles bras. du jeu sont claires, sauf que mmh. les Français mmh. ne les connaissent pas. Mais en même temps, on nous enlève toujours les débats. Et on n'a jamais de débat. Et ça, c'est Ça, c'est vraiment un argument qui porte. C'est un on saisit une commission mixte paritaire. Sept sénateurs, sept députés se mettent
1: d'accord. Mais il faut qu'ensuite le texte revienne à l'Assemblée pour être voté définitivement. Et là, je pense que s'il y a le 49-3, il y a effectivement le risque d'une motion de censure. Et le gouvernement qui tombe. Sur un sujet aussi explosif que celui-là, on voit bien que les, les oppositions se sont réunies. Tout est possible maintenant dans le, par rapport à la, aux institutions.
2: Alors, Rachel Gann, votre avis sur ce moment de politique intéressant Parce que voilà, c'est vrai que pour moi, il y a un décalage avec les préoccupations des Français. Pour moi aussi. Il n'empêche c'est un moment politique. C'est un,
9: un moment politique un, intéressant, un, un politique. mais effectivement, juste pour, pour rebondir avec ce que disait Louis tout à l'heure, sur, sur le travail. On parlait de mérite. Et c'est vrai que Gérald Darmanin euh, est méritant sur cette loi. Il a porté cette loi dans un contexte de rentrée qui est, éper, qui est éperdument difficile. Euh, cette rentrée euh, violente euh, avec des attentats, euh, ouais. etc. Et il, est, et il était présent. Et c'est vrai que de porter cette loi... En fait, c'est comme si euh, nous étions castrés démo démocratiquement mmh. aujourd'hui. Euh, après, c'est intéressant euh, de regarder effectivement les jeux euh, à 8 bandes, 10 bandes, parce qu'on est dans euh, ce moment politique où tous les partis veulent reprendre la main au regard des, des élections euh, oui. européennes. Mmh. Voilà. Oui, oui. Ils se sont dit... Nous, 2024, euh, il va falloir qu'on reprenne la main sur quelque chose. Voilà, mm -hmm. c'est vrai. Euh, Eric Revel, bah, vous voulez rajouter un truc Totalement,
6: c'est le ministre de l'Intérieur qui prend la porte dans la figure, là, mm -hmm. ce soir. Mm -hmm. Mais en réalité, c'est Emmanuel Macron euh, qui, euh, qui la prend euh, indirectement. Et euh, sans doute le couple exécutif. Moi, je suis persuadé, pour euh, bah, aller dans le sens de François Pomponi, que, en fait, le, cette motion de rejet qui vient d'être adoptée, c'est l'antichambre de la motion de censure ça me paraît mais très clair parce que je ne vois pas comment même sur un texte encore plus dur euh, la gauche euh, les verts euh, pourraient voter pourquoi le RN voterait une immigration plus dure si ça lui retire un, 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 un... Comment dirais-je Une addition politique favorable pour lui. Ça, on voit, ne voit pas. Pour les LR alors les LR peuvent peut-être changer un peu de position parce que ce serait... Oui, mais si vous voulez, l'arme de la dissolution de l'Assemblée nationale dont vous parliez, sans doute que ceux qui « dérouilleraient » le plus, ce serait le groupe LR, justement. qui Alors peut-être que Emmanuel Macron va déclencher le feu nucléaire en disant « Vous m'avez fait ça très bien. Alors vous étiez combien 50 bah, Vous allez vous retrouver à 10 ou à 20. C'est possible. » Alors il y a aussi, pourquoi pas... Ah, malin, ennemi, alors pourquoi pas ne pas déclencher pas. Euh, un référendum sur l'immigration, puisque le président de la République avait demandé au leaders Il a déjà politiques. dit non oui, oui, non, 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 Il ne pas dire tout, ils sont Non, 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 et puis il y, a quand quand même, il y a quand même un autre sujet, moi, qui me frappe quand même, parce qu'on parle de déni de démocratie, c'est vrai. Moi, je suis persuadé aussi que l'utilisation abusive du 49.3 par Mme Borne porte ses fruits-là, aujourd'hui, sur une loi aussi symbolique que l'immigration, qui déchire à la fois le pays et les groupes politiques, mais quand même, ouais. déni des démocraties, de démographie, mais... Mais pourquoi est-ce que les députés ont déposé 2600 amendements mm -hmm. si c'est pour voter dans la foulée une motion de rejet faudra Il faudra m'expliquer quand non, même si on... vous voulez. Le il y a une option qu'on n'a pas
7: envisagée parce que nous, on, 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 on explique tout ce que là, ce qui est en train de se passer. C'est une grave mm -hmm. crise politique. Mais il est tout à fait possible qu'Emmanuel Macron se dise bien, en fait, il se passe mm -hmm. pas forcément grand-chose. Ce n'est pas si grave que ça. Mm -hmm. euh, ça, ça, et ne serait pas mais et, et en fait, non, mais parce que là on raisonne un peu spontanément oui, réagit, par rapport à nous, nos perceptions. Mm -hmm. Mais en fait, il faut envisager cette possibilité. Mmh. On sait que le chef d'ailleurs, vous avez vu qu'il raisonne un peu différemment. Il a des a Et une autre séquence. et, et c'est a... pas exclu qu'ils disent bon bah que le texte aille au bout euh, du ouais. processus, et puis on verra oui. à la fin il y aura Noël, non mais attendez, c'est pas impossible mmh. oui, la, a trêve la trêve des confiseurs la fameuse trêve la des confiseurs mmh. et, fait... et puis tout est oublié, tout est pardonné mais... euh, Enfin, euh, pas ouais. pour les français mais en tout cas pour lui. Ah, mais d'ailleurs
6: aujourd'hui il a enclenché une autre séquence, vous avez vu, oui, il Théâtre a parlé chez Airbus pour parler de, de, des 53 milliards d'euros qui sont mis sur l'innovation en France, on a l'impression que c'est comme si euh, cette motion n'avait pas existé n'était pas sur le point d'être votée à l'Assemblée Nationale quand même, bon. c'est très particulier il ouais. est passé sur une séquence économique alors peut-être que Louis a raison, peut-être est-ce que finalement, euh, une fois qu'on aura retiré les cadeaux au pied du sapin, le président de la République nous dira que la vie est belle Il y a eu d'autres douches froides, hein. la, la réforme des retraites, oui. vous l'avez évoqué tout à l'heure, oui, oui, Laurence oui. Ferrari. Souvenez-vous, il y avait quand
7: même Emmanuel Macron qui avait appelé, qui avait demandé aux Français de lui accorder 100 jours euh, pour euh, redynamiser son, son quinquennat. Mmh. En fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Ensuite, Emmanuel Macron avait euh, dit qu'il allait prendre une initiative politique d'ampleur, la fameuse ça IPA. Ça a été euh, les, ré... tenait... les
2: rencontres de Saint-Denis, oui, les Ça a été les a rencontres a de Saint-Denis.
7: Et là, Et il, il nous promène nous parler
6: est... de la nation en janvier. Là, il hein. avait euh, rencontré nous... avec la nation en janvier. Rencontre avec la pense, nation en janvier. Les...
7: C'est le grand débat, le retour du grand débat. Non, mais politiquement, on ne peut pas tenir comme ça. Et pour lui, vraiment, le plus grand danger, c'est la perspective des élections européennes qui peuvent être des élections. Euh, mmh. les, pour lesquelles Emmanuel Macron ne se relèvera Alors, pas c'est les dernières élections avant privé. la prochaine présidentielle le, le, oui.
1: le président de la République a quand même confié à la première ministre le fait de constituer une majorité 2028. Oui. il a quand même oui. dit oui. à Alibad Borne :« je voulais six mois pour trouver une majorité et là, elle n'a pas de majorité. Enfin, euh, voilà. Donc, à un je pense que celle qui doit aussi en tirer conscience, c'est Elisabeth Borne. D'ailleurs, il faut que je regarde si elle était présente au banc. Euh... Bah, non, 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 il n'y avait que Gérald Darmanin, le et Sabrina Agressé-Bobal. C'est très, oui,
2: oui, oui, vrai. Vrai, très, très vrai, significatif. Il n'y avait personne pour le Courage, Fillon, courage, Fillon.
7: Voilà, exactement. C'est pas très c'est pas louable. Les élections européennes, vous
2: avez raison, Louis, c'est là, 2024. Après, c'est 2027. Euh, la présidentielle et la après. Il faut, là, faut là, là, là. bien
7: avoir en tête, alors pour beaucoup de gens c'est un peu loin, mais en fait les élections européennes seront les dernières élections avant la prochaine élection présidentielle. Euh, donc euh, ça crée une dynamique et Emmanuel Macron, et après, en est en choses pour les successeurs potentiels d'Emmanuel Macron, euh, ça peut être très compliqué de se remettre. D'une vraie défaite aux européennes. En tout cas, moi, je pense. C'est pas une vraie défaite ce ah bah serait une vraie Que défaite... le RN
2: soit extrêmement haut. Ce serait un RN que...
7: extrêmement haut parce que le RN mmh. va s'en ouais, servir ça. comme une dynamique pour, euh, pour euh, la mmh. suite et surtout que le RN s'en serve aussi de, de pour euh, parler euh, quasiment exclusivement d'immigration, de souveraineté, balayer euh, tous les arguments euh, d'Emmanuel Macron. Et le pire pour Emmanuel Macron, ce serait que en fait, euh, cette, ces élections européennes et les conséquences euh, des élections européennes balayent totalement. Vous savez. La, la, même l'idée de, de, de ce qu'on pourrait retenir du, du quinquennat d'Emmanuel Macron ce qu'on appelle l'héritage, l'héritage, legacy comme on dit en anglais
2: ah, vous parlez bien anglais, et, bravo mais Louis mais, non, mais, non, mais avec l'accent, faites-le moi avec l'action la avec question de
7: l'héritage d'Emmanuel Macron c'est très important, vous savez quand vous faites mmh, deux quinquennats euh, oui. quelle
2: trace il va laisser dans l'histoire
7: Il a exactement la trace donc, dans l'histoire oui. et donc moi je pense qu'il ne peut pas euh, ah, mais peut bon pas, mais pas, ce n'est que mon avis et je ne suis que moi-même mais vous êtes Louis
2: Dragnel, vous êtes extrêmement important Louis.
7: mais non, beaucoup moins que vous Sherlock donc c'est quoi la, la réponse à
2: votre mais Moi je pense il y a deux
7: possibilités. Soit Emmanuel Macron dit, bon, comme pour les précédentes crises, c'est pas grave, on change rien. Grave, voilà. Il est mais urgent de vous, ne vous rien vous faire. Ça
2: sera Soit
7: il y a un, là, un sursaut. Et il a été capable au début de son premier quinquennat non, là, il de il sursaut. Lequel mais à quel moment non, mais de, de faire Après les choses, gilets jaunes, de, de il a donné de l'argent. Mais, mais moi je pense que là pour le coup c'est un sursaut institutionnel. Un sursaut
6: qui doit passer par des élections. Sinon, ça ne...
7: Allez-y, si vous, vous pouvez interrompre
2: Louis Interrupez Dragnet. Interrompez-moi surtout.
6: Mais je trouve que sur tous les sujets, il a perdu le fil. Sur tous les sujets. Vous voulez qu'on parle du, du dossier diplomatique, du proche-orient, on ne va pas en reparler. Vous voulez qu'on parle de l'Afrique. Bon. Vous voulez qu'on parle d'économie où c'est très difficile pour lui. On dit qu'il est en train de perdre une partie de la confiance des, des, des chefs d'entreprise, qui disent mais il avait vendu des choses mmh. qu'il n'a pas mises en place. Vous voulez, enfin on, tous les sujets. Le Conseil national de, de la refondation, il nous donne rendez-vous euh, 100 jours pour dire que tout est stabilisé. Il nous explique qu'il va nous parler de nation. On a l'impression qu'il saute de sujet en sujet oui. parce qu'il s'aperçoit que oui. le sujet précédent est un échec. C'est
5: terrible. Bah, vous
2: n'avez pas tort. Euh, je, genre je, trouve que, que, je
5: trouve que pour un gouvernement, ils sont pas très unis quand même. Hein. Parce que là, il a laissé le petit Darmanin ah, est aller personne. tout seul au perchoir ça, et pas derrière pas, pas faire, faire bloc. Ouais. Ça prouve bien que, le, le comme on, ça, on dit souvent, non, euh, pas le, pas bien. Groupe, le groupe vit pas pas bien. Bien. Voilà, Mais là, il vit pas bien l'image. Je le trouvais là, en regardant les images.
6: Oui,
10: que Jean Darmanin et Sonia Mabrouk étaient...
6: C'est difficile, mais il a mis tout ça. Je suis d'accord, mais il n'était pas triomphant comme il s'est l'aide parfois.
9: Après, je trouve que c'est Très triste, parce que Gérald Darmanin nous disait ce matin que euh, la politique, ce n'est pas de l'arithmétique, ce n'est pas des tableaux, mais c'est une dynamique. Et, et les faits nous là. montrent l'inverse. triste la pour la démocratie. Allez, le rappel des titres
2: de l'actualité sera reparlé sur CNews avec Simon Guilin. Simon.
3: L'inquiétude avec le retour d'importantes précipitations sur le territoire. Météo France a placé neuf départements en vigilance orange pour crues inondations. Six départements du sud-ouest du territoire sont concernés, ainsi trois départements du sud-est. Dans les Alpes, les précipitations pourraient atteindre un niveau proche de celle habituellement observées en un mois. Les chauffeurs de taxi mobilisés aujourd'hui contre le covoiturage pour aller chez le médecin. Cette nouvelle loi impose donc le regroupement de plusieurs patients lors des transports médicaux. Selon l'exécutif, ce type de covoiturage a permis de réduire de 34 millions d'euros les dépenses de l'assurance maladie sur l'année 2022. Et puis le marché immobilier ralentit fortement en France sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt qui tourne désormais autour de 4%. Eh bien le nombre de transactions immobilières chute, elles ont baissé de presque 20% sur un an. C'est ce que révèle le conseil supérieur du notariat Laurent.
2: Merci beaucoup, Simon Guillain, pour le rappel des titres de l'actualité. On fait une petite pause, vous ne bougez pas. Dans un instant, on se retrouve avec Michel Onfray. Il est notre invité ce soir, ça tombe bien. Hein. On parle d'une petite crise politique, mais quand même, une crise qui est bien là pour le président de la République. Qu'en pense Michel Onfray La réponse dans un instant sur Europe 1 et sur scène. vous êtes oui. tout de suite. 18h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Michel Onfray est notre invité. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Euh, écrivain, philosophe bien sûr. Euh, on est en pleine actualité politique avec cette loi sur l'immigration qui ne sera pas débattue à l'Assemblée nationale. Les députés ont décidé de voter une motion de rejet, ce qui fait que le texte repart dans les limbes. Euh, les voix des LR se sont mêlées aux voix du Rassemblement national, aux voix des écologistes, aux voix de la France insoumise. Quelles leçons peuvent en tirer les Français à votre avis Michel Onfray.
14: Bon, — Un grand sentiment d'écœurement. Je crois que les Français voient bien qu'il y a de la politique politicienne là-dedans, dans tout ça, qu'on n'a pas vraiment beaucoup le souci de la France et des Français, que les Français ont sait un peu ce que sont leurs problèmes. Hein. Pas besoin de faire des sondages ou de mm -hmm. demander à tel ou tel. Si, si on est un chef d'État un peu lucide, on sait ce qui se passe en France. On sait ce que sont les problèmes. Pouvoir d'achat, immigration, etc. Enfin politique étrangère. — Sécurité. — Sécurité. Mm -hmm. Enfin mm -hmm. ça part dans tout, partout, quoi. Euh, donc les gens font de la politique politicienne, mais c'est surtout un grand désaveu d'Emmanuel de, Macron.
2: De lui-même ou de son ministre non, de l'Intérieur, Gérald Darmanin Non,
14: non, non, non c'est rien. C'est Emmanuel Macron qui est mis en, en question dans cette aventure. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait de campagne présidentielle, il a juste surfé mm -hmm. sur la guerre de Russie en disant « On va voir, je, moi je suis un chef d'État au-dessus de, au des contingences de politique politicienne, euh, je suis le candidat naturel, bien sûr, il est bien évident que je me, je, je me représente, mais je ne vous le dis pas, mais le moment venu, il suffira juste de voter pour moi. » Après, on fait juste savoir, quand on a gagné, qu'on a gagné au premier tour, que, attention, deuxième tour, si on ne veut pas avoir Oradour-sur-Glane, il faut quand même y aller ça, pour voter pour lui. Donc, pas de campagne. On se dit, bon, il ben, y aura peut-être un moment de vérité avec l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale dit, on ne vous donne pas la majorité. Et lui dit, tant pis, je gouverne avec le 49-3, rien à foutre. Et puis là, on lui redit que, finalement, la politique politicienne plus l'hypothèse d'un 49-3, enfin, tout ça fait que la France n'est pas gouvernée, elle est devenue ingouvernable. Un chef de l'État ne peut pas se permettre de laisser faire une France ingouvernable ça veut dire quoi Alors que le chaos menace à nos portes un peu partout, et on a un chef d'État qui n'a pas les moyens d'imposer une politique parce que les Français l'ont désavoué. Il a été élu par défaut sur un programme qui est assez problématique. On ne sait pas trop. Il est pour, il est contre. Une fois le Hamas, une fois Israël, on ne sait pas trop. La bougie pour les Juifs, puis bientôt peut-être une date à Pour les otages. Pour les musulmans, etc. Donc il y a une illisibilité. Et surtout, la France n'est pas gouvernée. C'est parti pour 10 ans. Michel
2: prêt. alors quelle est la solution Que il comme option à Emmanuel Macron
14: il avait un peu Une multitude de détente, il, pourrait, il, pourrait, il y a plein de choses à faire. Il peut démissionner et puis dire je veux une, une vraie une vraie élection.
2: Est-ce que vous y croyez non, sincèrement pas du tout.
14: Okay. il y a une autre possibilité qui consiste à dire je dis sous l'Assemblée nationale et puis on fait une vraie majorité. On écoute le peuple un peu. Mm -hmm. Ça fait des années qu'il n'écoute pas le peuple. Ça fait même des années qu'il méprise le peuple en disant vous me dites des choses là mais je vous méprise. Il y a des gens qui peuvent faire des manifestations interdites quand il s'agit de défendre la famille Traoré alors que c'est interdit de sortir pendant le Covid. Ça, il n'y a aucun problème. On a même un castaner qui nous dit qu'il est prêt à mettre le genou à terre pour célébrer des manifestations interdites. Et puis quand on a des gilets jaunes, on leur arrache les mains, on leur arrache les yeux. Donc il y a un moment donné où les Français ils disent « mais on, on vous dit juste, d'ailleurs, euh, souvenez-vous, les gilets jaunes, c'était non loin de Noël hein. ». On n'a pas les moyens d'acheter des jouets à nos enfants, à nos petits-enfants. On n'a pas les moyens de mettre de l'essence dans la voiture qui nous est nécessaire pour travailler. Et lui dit, on va faire des petites sorties un peu partout. On va voir avec les préfets. Je vous expliquais la bonne parole. On ne peut pas mépriser les Français aussi longtemps.
2: Marine de Pen dit que c'est un désaveu du gouvernement, euh, un désaveu du en même temps euh, macronien. Euh, Est-ce qu'elle a tort sur le fond Et Est-ce que la partie qu'elle a jouée aujourd'hui, c'est-à-dire de voter cette motion de rejet, finalement ne va pas se retourner contre elle
14: elle est en train de se normaliser plein pot et puis elle fait tout ce qu'il faut pour ça. Elle fait aussi de la politique politicienne. Ça y est, elle est rentrée dans le jeu. C'est très visible. J'entendais l'autre jour chez Sonia Mabro qui expliquait qu'il n'y avait pas de guerre de civilisation, que c'était quand même monstrueux. Enfin, on avait vraiment l'impression d'entendre un socialiste. Enfin, tout ça était formidable. Là, elle, est... elle roule tombeau ouvert en direction de l'Elysée, et ça risque de marcher. Simplement, on a vu avec Mélanie, avec le, mm -hmm. le comique en Argentine, là, qui, dans les 48 heures, a commencé à nommer ses ennemis, à enfin, abandonner l'essentiel de son programme. cessé d'être, elle, elle a cessé d'être mm -hmm. crédible. Et plus ça va, plus effectivement, elle, elle montre ce qui l'intéresse. Elle aussi, ce n'est pas la France, ce n'est
6: pas les Français, ce n'est pas le problème des Français,
14: c'est juste c'est le est pouvoir. De pouvoir.
2: D'accord. Intéressant. Une question peut-être d'Éric Crevel. Oui,
6: euh, Michel Onfray, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, le président de la République, il se mêle de tout avait déclaré un jour qu'il fallait mettre en place une filière de pompe à chaleur. Alors j'en parle parce que euh, quand on est chef de l'État, en général, on a des domaines réservés, vous voyez, l'armée, la, les affaires étrangères, et il avait été jusque-là. Donc en fait, euh, j'aimerais que vous précisiez votre pensée, parce qu'on on, on a dit, bon, bah, c'est une claque que prend, euh, la, une, il prend une porte dans la figure d'Armanin, mais en réalité, celui qui prend vraiment la porte, c'est Emmanuel Macron et, euh, et, et sa façon de gouverner. Est-ce qu'il ne pourrait pas s'en sortir, par exemple sur la question de l'immigration, avec un référendum. Ce serait une façon de redonner... La... Alors, je suis incapable de vous dire quelle question il faudrait poser. Hein. Mmh. Mais, mais voilà, voilà c'est une façon de redonner. Parce que euh, dissoudre l'Assemblée nationale, c'est s'ouvrir une nouvelle crise politique pour lui et pour la définition qu'il a de son propre pouvoir. Michel Onfray.
14: En démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Avec le général de Gaulle, c'est très précisément ça. C'est le peuple qui donne la souveraineté au souverain. Et si le souverain perd sa souveraineté, alors il remet en main, euh, il démissionne et il remet en main le pouvoir au peuple en disant « Vous allez me le dire. Voulez-vous que je reste ou voulez-vous que je m'en aille ?» Vous connaissez l'histoire. Et, et c'est ça le contrat social. C'est juste qu'il retrouve le contrat social en sollicitant le peuple. Le peuple n'est pas fait que pour se prendre des coups de bâton dans la figure. Le peuple, il est là parce que normalement, il doit désigner soit ses représentants, soit une politique, soit son chef de l'État. Euh, et ce pas le cas. C'est-à-dire qu'il méprise le peuple, il le fait savoir régulièrement. Donc, euh, il ne va pas faire de référendum. Il sait très bien qu'il les perdrait. D'abord, ça deviendrait une espèce de plébiscite contre lui, quelle que soit la question posée par, euh, par Macron. Il dirait, voilà, voulez-vous qu'il fasse beau en hiver Les gens diraient non, parce que la question a été posée par Macron. Il y a quelque chose qui fait que... il est méprisé. Il méprise. Il est méprisé. Il n'y qu'à traverser la route pour trouver du boulot. Mmh. Euh, si vous voulez des costards comme moi, vous n'avez qu'à bosser, etc., etc. Vous allez travailler plus longtemps. Un mépris incroyable. Donc, il ne va pas demander... Euh, au peuple, il n'y aura pas recours au référendum 2006, il sait qu'il les perdrait donc euh, il ne va pas demander au peuple il ne mmh. veut pas plus qu'il ne dissoudra l'Assemblée Nationale je pense qu'il faudrait de l'élégance, de la grandeur et qu'il en manque mmh.
2: Michel Onfray, on a parlé de, du Rassemblement National Jean-Luc Mélenchon euh, dit Darmanin a dompté les groupuscules macronistes, macronisme et pas l'Assemblée Nationale ça sent le bout de chemin pour sa et donc pour lui quelle est la responsabilité de la France Insoumise dans la situation que nous vivons aujourd'hui et pas seulement euh, sur le plan de cette loi immigration
14: bah, la stratégie de Mélenchon est très simple c'est une, une stratégie de putschiste. Rappelons quand même que la révolution en Union soviétique ne s'est pas faite parce que les peuples aimaient tellement Lénine que ça. C'est un coup d'État. Mmh. Euh, octobre 1917, avec un Lénine d'ailleurs qui se met une perruque de femme, on oublie quand même de le dire si on veut vraiment faire de l'histoire. Hein. Et bien là, euh, Mélenchon, il joue la stratégie du pourrissement en disant euh, Moi j'arrive derrière, et puis, et puis voilà. L'hypothèse, c'est que si tout est pourri, si effectivement, il n'y a plus personne ne veut de Macron, des macroniens, qu'Edouard Philippe n'est pas sollicité, et qu'il y a une espèce de voquier qui sort en disant, en fait, n'oubliez pas, j'arrive directement de colomber les deux églises, vous pourriez voter pour moi. Il peut faire avec un, 20, un 19 ou 20% euh, un ticket qui le met avec Marine Le Pen au second tour de présidentielles. C'est-à-dire, exit le PS et les Républicains qui sont allés se vendre à Macron, exit Macron parce que Macron ne peut plus. Et là, d'un seul coup, deuxième tour aux élections présidentielles, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, lui, joue ça. En disant que ben, le fait Il le joue. Bien sûr. Mais est-ce que
2: ces prises de position récentes, notamment le fait de ne pas dénoncer les crimes terroristes du Hamas, ne vont pas les coûter cher, finalement, dans même son électorat
14: Eh bien, il faut voir ce qu'on perd et ce qu'on gagne. Ce n'est pas un jeu, un jeu à somme nulle. Je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait en faisant ça. Il a fait un compte. Parce que c'est pas quelqu'un qui, qui a des convictions, il y a juste des intérêts, enfin ils sont nombreux dans ce cas là, et je pense que les intérêts, c'est de dire bon, pour arriver à cette stratégie d'être présent au second tour, qu'est ce qu'il faut faire? Maintenant, s'il faut dire l'inverse, il le dira, il n'y a aucun problème. Il a dit, il y a une époque, il était contre le voile, maintenant il est pour. Enfin, il était pour le général de Gaulle et Jaurès, maintenant il est, est islamo-gauchiste. Donc, la stratégie qui sera la bonne pour lui, c'est celle qui lui permettra d'être au second tour. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Donc, pourriture, pourriture, pourriture. Enfin, je ne dis pas que c'est une pourriture, je dis il faut jouer la pourriture, euh, la voilà. pourriture sociale, mm -hmm. pour dire à un moment donné, j'arrive pour nettoyer les écuries d'ogias et je suis le seul homme, sinon c'est le fascisme. C'est le fascisme ou moi.
8: Mm -hmm. Oui,
6: moi je crois qu'il conflictualise absolument tout. Oui. Il est pour le, le chaos. Je pense que c'est une stratégie très réfléchie et très politique. En fait, il essaie d'avoir une base incontournable qui est le vote communautaire et je vous donne mon billet que deux ans avant l'élection il adoucira et visera une autre Bien mais ça. il aura acquise cette base-là et donc cette base plus un peu plus, ça peut lui permettre d'être au second tour.
14: Ah mais moi je dis depuis des années qu'il faut Michel se méfier de ce monsieur qui nous dit du bien de Robespierre. Si on connaît un peu l'histoire de la Révolution française, mmh. quand Robespierre parle du peuple, il parle juste de la violence du peuple qu'il déchaîne pour faire de telle sorte qu'il puisse dire regardez, la voix du peuple, c'est moi. C'est l'idée qui reste de Robespierre. Mais quand on est Robespierriste, qu'on défend la terreur, la loi sur les suspects 1793, moi je dis depuis très longtemps faites attention. Je me souviens d'un certain Laurent Geoffrin qui me disait où est la guillotine de Mélenchon bel est là. On la voit arriver avec ce type qui nous dit « ce qu'a fait le Hamas, c'est de la résistance ». Je rappelle quand même à ces gens-là que si on veut faire un peu d'histoire de la résistance française, celle du général de Gaulle, pas celle des communistes après le pacte germano-soviétique, celle du 18 juin 1940, alors à ce moment-là, il suffit de regarder qu'il n'y a jamais eu, me semble-t-il, de résistant qui ait mis le feu ou une bombe dans un cinéma parce qu'il y aurait eu trois officiers nazis, en tuant en 250 Français, innocents. Donc euh, le, 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 la, la résistance de, du général de Gaulle, elle tue des gens qui sont des miliciens, qui sont des dénonciateurs, qui sont des vichistes, etc. etc. mais pas des innocents. Euh, là, le, le Hamas a tué des innocents. L'idée de dire qu'il s'agit de résistance, c'est très précisément être dans la logique de l'Iran. C'est
2: l'Iran qu'on défend dans
14: ces cas-là. Ce n'est pas du tout euh, seulement le, le Hamas.
2: Michel Onfray, vous dites face à l'islamisme, il faut soutenir Israël et se battre pour défendre l'Occident. Pour vous, euh, les terroristes du Hamas, ce sont les nouveaux nazis
14: Ouais, — Je me bats contre le fait qu'on puisse convoquer Hitler mm -hmm. comme ça, un peu n'importe quoi, n'importe comment. J'ai parlé tout à l'heure doradour sur glane Mais ce que le Hamas a fait, ça s'apparente à, à ce qui s'est passé à oradour sur glane On arrive dans un village et puis on a, on a l'intention de tout détruire. J'ai vu l'autre jour que des jeunes avaient prévu ça en Bretagne, de dégorger de, 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 des gens dans un village entier. C'est une, une stratégie qui, effectivement, s'apparente aux, aux nazis. C'est-à-dire, les résistants n'ont jamais fait une, une chose pareille. Euh, si, si on est incapable de penser que c'est effectivement une guerre civile que j'ai appelée en son temps à bas-bruit, mais c'est un... Elle bas est bruit toujours qui, à bas-bruit, cette guerre C'est un bas-bruit qui que... fait de plus en plus de bruit. Et il est de Vous moins décrivez, en moins bas, en fait. il est de plus en plus haut. Et avec une France ingouvernable, comment voulez-vous répondre à ça sur ce qu'il ne peut pas faire concernant ce projet de loi d'Armanin, il, il ne peut pas le faire sur le reste. Comment voulez-vous qu'il réponde à ce qui se passe un peu partout en France Il, il n'a pas les moyens.
2: Mais la guerre civile, M. Montfrey, c'est deux parties de la population qui s'affrontent. Qui qui s'affronte aujourd'hui
14: Écoutez, je suis en train de relire quelque chose que j'avais lu il y a très longtemps de Guy Hockenheim, qui est un 68-art, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Beauté du métis ». Et le sous-titre était « Réflexion d'un francophobe ». Francophobe. OK. — Francophobes. Et donc quand on me dit ah, « mais qui s'oppose à qui ?», ben les francophiles et les francophobes. Je crois qu'il y a des gens qui nous disent qu'ils détestent la France, le drapeau français, tout ce qu'a fait la France, tout ce qui représente la France, l'histoire de France, Napoléon, le général de Gaulle, Colbert, le code noir, etc. Les mêmes qui nous disent que le code noir, c'est pas bien. On est d'accord, le code noir, c'est pas bien. Trouvent que le code noir d'aujourd'hui, qui permet par exemple de louer des, de louer des utérus et d'acheter des enfants... — Dans un livre que j'ai fait que mm -hmm. vous avez d'ailleurs là, je, je raconte ce qui est... — Le euh... la marchandise. — Oui. Je, je, je lis, moi, un, un texte aujourd'hui qui est le texte que mm. vous signez, les contrats que vous signez quand vous louez votre utérus. Mais alors là, pour le coup, le code noir, c'est loin derrière. Alors ces gens disent « Le code noir, c'était pas bien ». On est d'accord. Mais ils trouvent très bien aujourd'hui qu'on puisse faire des codes noirs pour acheter et vendre des enfants. C'est ce qu'ils appellent être progressiste aujourd'hui. Donc oui, je crois qu'il y a effectivement une façon d'être francophobe qui consiste à dire que tout ce qui est français est détestable, sauf je ne sais plus qui disait l'autre jour la CAF, les allocs, les subventions. Ça c'est très bien pour la France. Pour le reste, on n'en veut pas, on les déteste. Pas de drapeau français. Si vous avez le malheur de mettre un drapeau français à votre fenêtre, vous êtes un fasciste. Alors vous avez le droit s'il y a une coupe du monde de football. Sinon, vous êtes un dangereux nationaliste, êtes, etc. D Extrême droite. Oui. Mmh. fois même Darmanin, le fameux Darmanin, là, qui dit. Euh, euh, qu'il y avait un groupement qui s'appelait Charles Martel, en disant « le simple nom de Charles Martel fait froid dans le dos ». Mais il a fait quoi Charles Martel Il a arrêté les Arabes à Poitiers donc ça, ça fait froid dans le dos qu'on puisse arrêter les Arabes à Poitiers. J'aurais aimé faire une petite, petite conversation historique avec Darmanin pour nous expliquer pourquoi le nom même de Charles, de, de Charles Martel nous fait froid dans le dos. Alors qu'il s'appelait comment Gros Bouboule ou je ne sais pas quoi le, le, gros, Lardon, gros Lardon pour Lardon. le mouvement oui, de l'ultra-droite. On doit avoir froid dans le dos. On, on, doit, on doit avoir peur quand euh, Gros Lardon menace, euh, menace le, la sécurité française et, et la nation.
2: Eric Revel, une question à Michel Onfray
14: Oui, non,
6: j'écoute avec toujours beaucoup d'attention Michel. Euh, bah, question et puis euh, en fait, on voit bien que la société bouge beaucoup sur ces idées. Euh, je vais vous lancer un concept. Comme vous êtes un philosophe, vous allez me dire ce que vous en pensez. Dans les décennies précédentes, dans les années 80, c'était la gauche qui mettait sur la table du débat national les grandes idées qui allaient faire le débat. C'est Gramsci, on ensemence le terrain culturel. Et donc les réactionnaires, c'est ceux qui étaient en réaction à ces grandes idées, donc les gens de droite. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les thèmes, alors peut-être pas celui du pouvoir d'achat, mais par exemple de l'immigration, qui a toujours été un thème tabou pour la gauche, prise entre son antiracisme et avoir une position claire, en fait c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est plutôt la droite qui met les thèmes du débat national sur le débat, et donc ceux qui réagissent, ce que j'appelle les néo-réactionnaires, sont plutôt les gens de gauche. Oui, oui, moi, je, moi, j'aime la France. Et non, mais ça vous je... va comme idée ou pas Oui, je, je complètement
14: à côté de ma. Non, 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 je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant, il y a, il, quand on dit la gauche, il, il faut voir qu'il y a quand même des gauches. Oui, oui, oui. Alors, la mienne, qui est une gauche proudonienne, anarchiste, coopérative, mutualiste, etc. Mais euh, je dirais Jean-Pierre Chevènement, c'est pas Laurent Fabius. Enfin, ça dépend quel Laurent Fabius vous me direz. Mais euh, c'est pas, disons, François Mitterrand. Euh, ça n'était pas non plus le Parti communiste. Alors peut-être de Robert Rue à l'époque, disons, si on veut garder ces références-là. Euh, moi j'ai toujours aimé Jean-Pierre Chevènement, qui par ailleurs est un ami, et qui a toujours défendu la République, la
6: laïcité, l'école, la fraternité, mmh. etc. Non, vous avez raison, mais il avait aussi navigué politiquement. Il est parti du CRS, qui était la gauche non. du Parti Socialiste, oui, pour clair. se recentrer un peu plus. Mais bon, vous avez raison. Il a tenu des idées, il les a défendues. Et sont... il, a, il a démissionné. Non, non, non. Et qui ne sont plus là. Ouais. C'est-à-dire, Quand j'écoute Philippe de Villiers, par
14: exemple, je me dis, mais il y a des moments, si vous l'avez un peu à l'aide du... C'est Jean-Pierre la... Chevèdement Oui, oui. oui il y sur la situation à l'aveugle. Hein, il est tous les vendredis soir sur ce plateau. Mmh. Vous dites, allez... Euh, on, on, on ne sait pas que c'est lui qui parle. On, on, le, le, texte est, le, le texte est donné, on dit « Vous pensez quoi de ce texte ?» Il y a des moments où on se dit « Mais c'est du chevènement parfois. » L'histoire, il fait, l'autre jour, une démonstration formidable en disant « C'est pas perdu, etc. C'est du général de Gaulle. » C'est du général de Gaulle tout, tout cru. Mm -hmm. et, et en même temps, c'est un, un gaullisme de gauche, c'est-à-dire un gaullisme qui dit « Mais attendez, le, le, le peuple, la nation, ça, ça faisait corps quand même en 1792 et même en 89. 89, 92, on n'est pas obligé de choisir 1793. » Donc, il y a un moment donné où on se dit cette gauche est morte et enterrée par la gauche maastrichtienne qui nous a dit que euh, Jean-Pierre Chevènement était insupportable. Je rappelle quand même, vous vous souvenez de l'histoire de Saddam Hussein, que Bernard-Henri Lévy stigmatisait Jean-Pierre Chevènement en disant qu'il était sadamite. Mmh. On a oublié ça. Personne ne court après l'insulte homophobe là, sur ce sujet-là. Hein. Mais c'était l'insulte qui était prêtée par Globe, par BHL, etc. à Jean-Pierre Chevènement juste parce qu'il défendait un islam laïque. Et, et la gauche aujourd'hui, Michel
2: Onfray, cette gauche-là n'existe pas, et, et, évidemment. Non. La droite non plus, il ne reste donc que
14: les extrêmes Ça dépend de la droite, je pense qu'elle se modifie. Alors si c'est une droite de gauche à la ce c'est pas la droite ça non plus. Et je veux dire qu'il y, y a une façon de, de reprendre en main la République, la laïcité, le féminisme, l'école, la culture, l'humanisme, par certains réacs, si on veut, moi je suis pas contre, hein. je vais mettre un réac de gauche, s'il s'agit d'être un progressiste... Pas juste en, en défendant la location des utérus et la, la vente des enfants, voire là récemment. Euh, non, mais je ne m'adressais pas formellement à vous. Hein. Non, pas, je vous le dis amicalement. Il a non, non, quoi, non, non mais... je vous le dis amicalement. Mais par, par exemple, Peter Singer est un philosophe qui aujourd'hui nous dit qu'on doit pouvoir coucher avec les animaux. Ça, c'est le, 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 monde le est... nouveau progressisme en nous disant mais il est antispé. Mmh. Si vous allez jusqu'au bout de l'antispécisme, mmh. ben, ça ne les
6: distingue pas. Des... Mais vous avez des gens de cette gauche globe de l'époque, je crois Pierre Berger, Simon est bonne, qui expliquaient qu'on pouvait louer le, le ventre d'une femme puisqu'on avait loué les épaules d'un ouvrier. Absolument. Euh, la, la caissière. Il parlait d'une
14: caissière en disant qu'on louait sa force de travail et que c'était la même chose.
2: Un dernier mot Michel Onfray. Vous êtes pessimiste pour ce qui va suivre. On, on a décrit ce que vous décrivez comme une guerre civile à Baboy. Est-ce qu'on va vers une guerre de civilisation
14: moi, je crois qu'il faut peu de choses pour mettre le, le feu aux poudres, parce que la poudre est répandue. Ça fait des années que la poudre est répandue et il faudra très très peu de choses. Je pense que... Alors pour le coup, l'extrême droite, ça fait des années qu'on voit de l'extrême droite partout. Mais une vraie extrême droite, c'est-à-dire militarisée, qui défend la violence, qui refuse la République et qui, et qui pense qu'il faut faire de triompher ses, ses, ses idées avec des, des, mmh. des armes à feu... Si jamais cette, euh, cette extrême droite-là arrive vraiment, c'est comme quand on crie au loup et qu'il n'y a pas le loup, mais si cette extrême droite arrive un jour, elle aura bonne mine, cette gauche qui voyait des fascistes partout.
2: Donc ce n'est pas le Rassemblement National, cette droite que vous décrivez
14: Le Rassemblement National, c'est le Chirac des années 70. Il faut arrêter de se faire peur. C'est un masque de. Ils lui mettent un masque sur le nez en disant que. une moustache en disant que c'est Adolf Hitler. Non, c'est le, le Chirac du bruit et de l'odeur. Encore, même pas.
2: Michel Onfray a été l'invité de Punchline sur News et sur Europe hein, merci beaucoup. Euh, J'ai euh, cité le fétiche et la marchandise, mais votre dernier livre c'est Théorie de Jésus aux éditions Bouquins et puis la revue euh, de Front Populaire euh, avec euh, ce titre Planète à vendre, la marchandisation du monde. Très bon numéro de Front Populaire. Merci à vous Michel bon. Onfray, merci, merci bon. Eric Crevel. Sur Europe 1, c'est Hélène Zélani qui vous attend pour l'information et Christine Kelly, bien sûr sur News Pour face à l'info, bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.